0: buonasera buonasera amici spettatori purtroppo io sono alessandro barrera questa sera con noi non ci può essere christel talamonti eh, per un problema cui noi facciamo tutti i nostri migliori auguri di pronta guarigione a christel quindi ci sono io questa sera qui alla tattica e allora iniziamo questa diretta tantissimi argomenti ma prima la sigla E come anticipato, questa sera non sarò da solo, allora inizio a chiamare gli ospiti, entra subito lei, un'amica ormai, la giornalista Ilaria Presta.
1: Ciao Alessandro, ciao Ilaria.
0: Tutto bene, tu Ilaria?
1: Tutto bene, grazie.
0: Perfetto, allora continuiamo con gli ospiti, allora facciamo entrare il direttore di Fino alla fine, Salvatore Viscio.
2: Buonasera, buonasera, a tutti voi e buonasera ai nostri video spettatori. Come state ragazzi? Tutto bene?
0: Tutto molto bene, tranne qualche risultato un po' avverso. Dai. Eh
2: sì, infatti. <ride> Credo che ne avremo di, da parlare questa Assu- sera. Assolutamente,
0: stasera <ride> ci divertiremo. E allora facciamo entrare l'opinionista di Fino alla fine, Tony Barrera.
3: Eccomi, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Ilaria, Viscio Alessandro. Volevo solo dire una piccola cosa a Ilaria, se mi permettete, una cosa tra di noi, Ilaria dobbiamo cambiare il motto perché ultimamente quello che mi scrivi prima dell'inizio della partita non funziona. Non funziona
1: più. Esatto, è vero, dobbiamo rivederlo.
0: C- cose interne, cose interne. Cose allora interne. Continuiamo e chiamiamo il nostro mister Omar Locatelli.
4: Eh, buonasera a tutti, vi oh, vedo sorridenti nonostante i risultati eh rassegnati sì, rassegnati, esatto. rassegnati.
5: Bene, bene,
0: bene bene ultimo ma non ultimo per importanza anzi il nostro amico giornalista Elio Arienti
5: ciao ciao ragazzi ciao ciao ciao. Ciao, ciao
0: ciao ciao e allora ciao, Elio. io direi di iniziare, di iniziare subito questa giornata andando a leggere i risultati della giornata scorsa, ovvero della ventiduesima giornata che passa la grafica in questo momento, Cagliari-Atalanta 0-1, Bologna-Benevento 1-1, Sampdoria-Fiorentina 2-1, Torino-Genoa 0-0, Napoli-Juventus 1-0, Interlazio 3-1, Spezia-Milan 2-0, Verona-Parma 2-1, Crotone-Sassuolo 1-2 e Roma-Udinese 3-0. Andiamo a vedere velocemente la classifica... Che eh, dice, Inter prima 50 punti, secondo il Milano 49, terza la Roma 43, Juventus 42 in quarta posizione. Pari merito a 40 Lazio, Napoli e Atalanta. Poi troviamo il Sassuola 34, Verona 33, Sandoria 30, Genoa 25 prima della colonna di destra, Udinese 24 insieme a Benevento e a Bologna e lo Spezia. Fiorentina 22 punti, Torino 17, nella zona retrocessione troviamo Cagliari a 15, Parma 13 e Crotone 12 punti. E allora direi di iniziare subito da Elio e ti chiedo che giornata di campionato è stata quella passata?
5: Beh, eh, chiaramente c'è stato il solpasso, ce l'aspettavamo prima o poi, il Milan eh, si è praticamente autodistrutto in quel di La Spezia, eh, la Juventus eh, l'abbiamo vista, una Juventus che a me anche ieri sera in, 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 eh, in Champions League è una Juve che a me francamente non piace, al di là delle sconfitte, al di là di quello. Ma è una Juve che non mi piace assolutamente, sotto il profilo estetico, sotto il profilo del gioco, sia chiaro. Poi va bene: l'Inter, ok, ha battuto una Lazio, che mi è sembrato un po' eh, non in serata, come dire, costruttiva, mettiamola così. E poi altri risultati che più o meno sono in, in linea con, con le, le prestazioni delle varie squadre in questo momento. Quindi, una giornata al di là del soccorso tutto sommato interlocutoria. Perché diciamo la verità, non è cambiato nulla. Sì, l'Inter è in testa, il Milan è appena dietro, la Roma è ancora eh, al terzo posto. Juve, Napoli e Compagnia Bella non. Mh, non perdono colpi, diciamo, diciamo, così, però ecco, io mh, sto notando qualche, come dire, qualche ruggine in fondo alla classifica, perché ragazzi, vedere in quelle posizioni Di retroguardia, diciamo il Torino, il Crotone ancora, ancora, ma il Torino e soprattutto la Fiorentina. Mi sembra, francamente, che c'è qualcosa da da rivedere in in questo campionato, ecco, ma soprattutto in queste squadre che da qualche anno stanno battendo in testa, usando un termine automobilistico. Per il resto, discreto ancora voglio dire mh, sul piano del gioco il Benevento di Pippo Inzaghi eh, bene, sta facendo molto molto bene sta risalendo la classifica il Genoa che fino a qualche settimana fa stava anche lui infognato nel, nei meandri del, eh, del fondo classifica eh, la Sandoria più o meno sempre qua Insomma, è cambiato poco diciamo la verità è cambiato poco però se mi permetti Alessandro di fare un saltino, un saltino in avanti secondo me sta cambiando parecchio nelle varie competizioni europee perché vedere la Juve in quelle condizioni il Milan di stasera in quelle condizioni il Napoli che sta perdendo e l'unica che soffre meno al momento pare essere la Roma però mi sembra che non è, non è. Non riusciamo ancora ad entrare nel vivo delle, delle competizioni europee. Siamo ancora un passo indietro rispetto alle altre.
0: Chiaro, chiaro. E allora, se per Elio, diciamo che comunque la giornata è stata un po' negativa perché quello 2-0 dello Spezia è, è pesato comunque un attimo. No, Anche il rispogliatoio, dai, è pesato. No. Uno scivolone che non si aspettava. Andiamo da Mister Omar che invece ha vissuto il sorpasso
4: finalmente, finalmente perché l'Inter non si era mai presentato all'appuntamento, tutte le volte era stata invitata e aveva sempre steccato, invece non era una partita semplice, sulla carta un un Inter che batte la Lazio così, tra virgolette, facilmente non non me l'aspettavo. E... L'Atalanta riagguanta una vittoria insperata a fine partita contro questo Cagliari che non gliene va bene una perché il novantesimo è fatale per Di Francesco per la sconfitta per il pareggio, vedi Sassuolo e vedi questa settimana, ecco il resto che quello che ha detto, comunque, Elio, concordo benissimo. Eh, l'unica squadra che ho visto male è, è il Parma.
1: Parma è
4: senza, senza anima, senza intensità, senza, senza gioco e, e la vedo dura, è la peggiore tra le ultime, dal mio punto di vista, a livello di, quali, di, di quello che esprime sul campo. Il Cratone non è così. Eh, il Benevento, piano piano, comunque, ritroverà la sua posizione in classifica medio-bassa, medio perché sicuramente lo scotto del passaggio di categoria... Deve averlo, va averlo, va averlo. Mi ha stupito invece questo spezia eh, ringalluzzito dalla nuova dirigenza americana che mette sotto torchio il Milan come ha fatto l'Atalanta qualche settimana fa. Non so se è più del merito di qualche blackout del Milan o è veramente, questa è, veramente lo spezia a, a questa intensità, chiamiamo così, da, 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 da paura <ride> perché ha fatto una grande partita.
0: E allora, visto che Omar si è soffermato un po' più sulle piccoline in questa giornata, io andrei da Ilaria a vedere, a sentire più che altro come l'ha vista lei questa giornata di campionato.
1: Ah, fondamentalmente sono d'accordo con quello che già detto finora, per quanto riguarda il Crotone. In campo c'è stata tanta volontà, però a mio parere niente di più, perché è arrivata la quarta sconfitta consecutiva, eh, che apre diciamo, un po' il baratro della crisi non c'è molto da dire, la squadra fondamentalmente è questa forse potrebbe dare di più però le condizioni non lo consentono quindi ehm, il passo verso la B è davvero breve se non eh, arriva davvero un cambio di rotta che però a questo punto vedo molto difficile per quanto riguarda il Milan è sembrato un Milan arrivare un po' con con il fiuto corto e con poche idee Eh, invece è molto bello lo Spezia veramente merito perché è una vittoria meritatissima per quanto riguarda l'Inter è stata una bella partita, a mio parere. Eh, diciamo che alla fine ehm, è su, ehm, diciamo, ha vinto la squadra che ha avuto maggior pragmatismo, che è stata appunto l'Inter, che finalmente ha effettuato questo sorpasso in classifica. Per quanto riguarda la Juventus, è stata una partita che. Per me oggettivamente è stata una prestazione brutta con poche occasioni, una marea di errori tecnici, eh, quindi sinceramente sono abbastanza delusa, non tanto dal risultato come anche quello di di ieri in Champions League, quanto proprio dalle prestazioni, infatti condivido esattamente quello che prima ha detto Elio perché esteticamente... Cioè non è una Juve all'altezza di Juventus praticamente, non non ci siamo proprio, c'è qualcosa da rivedere da da tutti i punti di vista oltre all'allenatore ma credo che proprio gli interpreti a questo punto forse non sono i profili adeguati perché c'è una discontinuità dall'inizio del campionato, non si è mai riuscito a trovare una vera e propria dimensione. Fondamentalmente per il resto i risultati sono stati abbastanza coerenti con quello che è stato l'andamento delle squadre fino in campionato. Quindi diciamo che l'unica sorpresa è stato un po' il Milan, perché comunque non te l'aspetti, eh, però fondamentalmente il resto è abbastanza coerente.
0: E allora Ilaria, visto che l'hai chiamata un po' alla fine questa Juventus, io ho paura <ride> di andarci in questo momento, <ride>
1: però
0: ci, ci devo andare. <ride> Ci devo andare da loro due E a questo punto partirei da Salvatore Che lo vedo bello carico A dire eh, Dimmi un po' come hai visto questa giornata Anche se so che l'analisi Poi alla fine ricadrà su una Massimo due partite E so già quali sono Vai, Salvatore.
2: Ma guarda Io avevo visto eh, Ho voluto vedere il Napoli-Uendos Con molto entusiasmo Insomma perché mi aspettavo sicuramente una partita diversa rispetto a quella poi vista. Eh, diciamo che quella col Napoli è un po' differente da quella vista poi o Porto. E poi i finironti si collegano. Perché a Napoli è scesa una squadra troppo superficiale, una squadra che crede di mh, scendere in campo e di vincere la partita solo perché si presenta sul campo ma non è così perché le partite vanno giocate, vanno interpretate e vanno vinte. Su quella di Napoli credo che l'errore è stato di Pirlo di sbagliare formazione e di avere eh, la presunzione di ritornare al al vecchio eh, e cioè a quello che avevamo visto a inizio campionato quando purtroppo ha eh, presentato queste idee così malsane alla fine non l'hanno portato da nessuna parte ora o perché lui non riesce a farsi capire o perché naturalmente la squadra eh, ha difficoltà a interpretarle o questo quest'altro sicuramente a Napoli la Juve ha perso malamente malgrado ha cercato di eh, riportare in rotta quella partita non c'è riuscita e quindi è riuscito sconfitto io non ho capito perché metti sulla stessa fascia eh, quadrato e Bernardeschi tenendo oltretutto Chiesa eh, dall'altra parte e sacrificato visto che naturalmente Chiesa è un giocatore devastante a destra e poi abbiamo capito che forse oggi è uno dei pochi che gioca nella Juventus che vede meglio la porta rispetto agli altri giocatori quindi perché rilegarlo sulla fascia destra e non cercare un sistema di gioco che porta Chiesa più sulla linea degli attaccanti questo non l'ho capito come non ho capito il fatto che diciamo la partita di Napoli poteva essere di distrazione per la partita di Champions League dove naturalmente dici vabbè eh, non sono concentrati sono concentrati, si stanno concentrando per la partita d'Oporto invece no, perché a Oporto questa squadra è stata peggio di Napoli, inconcludente una squadra che dopo solo 40 minuti ha fatto un tiro nello specchio della porta una squadra che ha difficoltà in difesa, a centrocampo e in attacco. E' inconcludente in qualsiasi settore del campo. Ora, ripeto, io non dico che sia tutta colpa di Pirlo. Sicuramente le colpe vanno distribuite. Credo che la colpa è un po' in generale. Poi ci saranno le percentuali che metteremo. Però, in fin dei conti, questa squadra sicuramente non lascia nulla di buono da vedere e si è ritornati indietro quando dopo la qualificazione in, uh, in semifinale contro l'Inter la partita con la Roma sembrava che avesse trovato un po' la quadra su cui poi lavorare questa squadra è ritornata indietro uh, catapultandosi su questo dirupo e andando giù in modo uh, disastroso insomma perché poi in fin dei conti appellarsi a un calcio di rigore come ho sentito, ragazzi, ma non scherziamo su. Esatto. Non scherziamo. Non scherziamo. Cioè, dare la responsabilità solo al rigore è perché qualcuno non ha visto la partita. Questa Juventus non meritava di pareggiare. Questa Juventus meritava di perdere ed è stata anche fortunata perché la sconfitta poteva essere anche molto più pesante
0: assolutamente sì. E allora manca l'ultimo l'ultima analisi della giornata di Tony.
3: Eh, eh, avete detto tutto, e eh, tutto abbondantemente. Ti abbiamo,
5: abbondantemente... Ti abbiamo lasciato le briciole <ride> Ti avete lasciato
3: le briciole. Io <ride> voglio solo dire che eh, due settimane fa dicevo che andavamo incontro a a due turni che potevano essere molto importanti perché eh, davano il vero valore della Juventus, dell'Inter e del Milan in quanto poi il Milan aveva due partite facili eh, mentre la Juventus aveva la Roma e poi il Napoli l'Inter aveva la Fiorentina e poi eh, la Lazio e quindi praticamente come dicevo che questi due turni se si passavano in denni comunque poi si sarebbe andato incontro al derby e, e una Juve di quelle che si erano viste prima in quel periodo lì, magari, magari poteva, essere, poteva essere interessante la situazione. Invece no, la Juventus scandalosa, bisogna dirlo, una Juventus inguardabile, a Napoli, a Napoli, a Napoli, praticamente il primo tempo non l'ha giocato, non sono mai neanche scesi in campo, hanno giocato il secondo tempo che hanno creato delle occasioni, tre parate di piede del portiere napoletano, quindi poi, eh, questo c'è da dire, il secondo tempo un in più. Ah, contro il Porto il nulla eterno. Cioè la Juventus, come ha detto Salvatore, ha fatto il primo tiro in porta in fuorigioco al, al 46 e poi ha giocato 10 minuti del finale che in quei 10 minuti ha rischiato tre volte di segnare. Uno l'ha fatto e poi ha, ha rischiato anche di fare altri due gol e un calcio di rigore non dato. Va bene, ok. Cioè, una squadra come la Juve non si può permettere cose del genere. No, è vergognoso vi rendete conto è vergognoso cioè noi paghiamo 33 milioni anch'io perché magari costai piuttosto che noi paghiamo 33 milioni un giocatore che è messo in una squadra che sembra di pagliare addirittura addirittura oggi un sondaggio della juve lo vorrebbe fuori dalla juve cioè vi rendete conto che un giocatore così che lo vorrebbero dappertutto in tutto il mondo noi ci permettiamo adesso di fare il sondaggio e dopo Pirlo viene lui che dovrebbe essere fuori dalla Juventus, cioè cose assurde, capite? Cioè, paghiamo un rinnovamento dove teniamo dentro un giocatore che lo vorrebbero tutti. E che se non gli dai la palla, questo che cosa può fare se tu non gli dai la palla? Cosa può fare?
0: Eh, Va bene, andiamo. Allora, direi che a questo punto possiamo andare a vedere il prossimo turno di campionato, la ventitreesima giornata. Che incomincia con Sassuolo-Bologna, poi ci sarà Juventus-Crotone, Milan-Inter, il derby, Atalanta-Napoli, Benevento-Roma, Lazio-Sandoria, Fiorentina-Spezia, Cagliari-Torino, Parma-Udinese e Genova-Verona. E allora ripartiamo da Elio con il nostro solito giro, ti chiedo qual è la partita che secondo te sarà più interessante per il prossimo turno?
5: beh quella più interessante per me mi sembra sembra evidente insomma il derby di Milano perché lì dobbiamo caro mister lì dobbiamo mettercela tutta dobbiamo entrare in campo col coltello fra i denti sperando di non farsi male e e niente lì dobbiamo dobbiamo capire di che pasta è fatto questo Milan perché contro lo Spezia l'abbiamo visto c'è però eh, diciamo subito una cosa, io ho l'impressione e stasera qualcosina di meglio si è visto anche perché la Stella Rossa in modo, ha giocato in modo diverso dallo Spezia, bisogna vedere contro un'altra squadra che gioca a quel modo lì, se il Milan è lo stesso di questa sera, io ho l'impressione che nelle due settimane eh, dove non avevamo impegni eh, infrasettimanali, è stato fatto un richiamo della preparazione. Voi sapete benissimo, mister. Tu me lo insegni che è quando fai il richiamo della preparazione mediamente ci vogliono un paio di settimane prima di rimettersi in carreggiata. Più grosso, grosso modo. Quindi mi aspetto una partita con l'Inter di un certo tipo da parte del Milan. L'altra partita molto, molto bella. Eh, secondo me è eh, aspetta eh, che me la ricordo perché non me la ricordo più, passare è allora, ecco è Atalanta Napoli Atalanta Napoli è eh, lì eh, eh, voglio vedere un Atalanta che rinasce spero me lo auguro perché se no in Napoli dovesse vincere anche quella partita lì ragazzi ci becca ci viene a beccare al volo quasi e per cui preferisco una, 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 magari un pareggiotto fra queste due ma una vittoria dell'Atalanta andrebbe bene comunque. comunque in ogni caso sono quelle secondo me le due partite più interessanti più coinvolgenti e eh, più, più importanti del, del, di questa giornata di campionato eh. ce ne sono anche altre belle da vedere però non di questo eh, di questo livello emozionale, diciamo,
3: ecco. Beh, un Cagliari Torino penso esatto. che la dica tutta Cagliari? Con Cagliari Torino, dico penso no. che la dica tutta su chi rimarrà in serie A, presumo sì, che sì. Se, dovesse, se dovesse vincere il Cagliari, il Torino presumo che
5: ormai resti condannato. No, non è condannato perché il campionato, la seconda parte del campionato è solo all'inizio però certo che si mette in una situazione tutt'altro che bella eh. allora, mister, essere tanti punti.
0: Mi fate andare dal mister vediamo se ce la facciamo la volta buona Omar, come vedi sì. la prossima giornata?
4: La prossima giornata ti dico che come dice Cagliari Torino Insomma, questo Cagliari non potrà con nemmeno continuare a perdere insomma quindi c'è una volta c'è buona. anche il Torino però. Sì, però. Però nelle ultime settimane chi, la, chi veramente mm. ha pagato di più lo scotto è stato più il Cagliari rispetto al Torino. Dai, A qualche punto l'ha fatto quel 3-3 anche con l'Atalanta rimontato, Insomma, cioè, invece il Cagliari sta veramente tirando una linea rossa. No, sai,
5: mister, sai una cosa? Il Cagliari, gli attaccanti del Cagliari devono solo aggiustare la mira secondo me sì
4: è un momento così così. poi le partite le le abbiamo mai dette quindi Atalanta-Napoli dove io spero che l'Atalanta vinca eh, Milan-Inter dove spero che l'Inter vinca mi chiedevo perché questo Milan eh, ha dovuto fare un richiamo di preparazione
5: lo si fa sempre Tutte. Ma, io non so tu come alleni per carità ma le squadre vanno tutte e tutte devono fare mm. almeno un richiamo della preparazione almeno uno
4: ma se ti, alleni, se ti alleni adesso si entra un po' in particolare che non c'entrano comunque se ti alleni costantemente a ritmi corretti vai a viaggiare veramente su delle intensità certo, certo noi siamo no perché? Perché, noi siamo, noi siamo perché noi siamo italiani e purtroppo ah no, giochiamo no. di tre
5: giorni, come Ora, è, vero, è vero
4: però hanno talmente tante le rose e, ed è l'unico sport io continuo a ribadire questa cosa lo provo ormai da 25 anni è l'unico sport che lo alleniamo in maniera diversa rispetto allo sport che è però Vabbè, questo è un altro discorso. Volevo capire il perché il Milan doveva pensare di riappesantirsi proprio adesso che ha delle
3: partite eh, molto importanti. Oh, posso dire una cosa che non c'entra? Sì? Scusa, Mioma, proprio perché sto, nel frattempo sto vedendo il collegamento e, e alla NASA stanno festeggiando che ha atterrato su Marte. Oh, bello,
1: bello. la NASA sta
3: festeggiando proprio adesso. Eh? Vi diamo bello. anche questo in
1: diretta.
4: Bello, mm. comunque indipendentemente da tutto eh, è interessante la partita Milan-Inter perché traccerà un attimino la linea questo campionato anche se io questo Milan continuo a vederlo così più vicino al terzo posto che al primo poi mi sbaglierò mm, non eh, perché, perché comunque è comunque una squadra che a oggi ha delle lacune e la Juventus comunque piano piano tornerà a ridosso e poi poi vi dirò la Juve protagonista dipende dalla qualificazione in Champions se non si qualifica in Champions la rivedremo lì a combattere per i primi posti se si qualifica in Champions qualcosa lascerà sul piatto con delle partite altalenanti visto che non è una squadra comunque rodata da tempo la stanno modificando questa Juve una post- apro e chiudo parentesi chiesa a sinistra io la penso così ha messo quadrato e Bernardeschi a destra uno di quantità uno di qualità cercando di sfruttare dei cross sull'inserimento di chiesa da sinistra per poter andare a calciare col destro può essere un'idea eh, può essere un'idea quella che ha avuto Pirlo Poi, questo mi viene da pensare e, e per far giocare magari Ronaldo più accentrato e eh, per non andare a prendere quella fascia Basta, era, era il discorso che abbiamo fatto prima a livello tattico Posso fare
5: una domanda?
0: Assolutamente
5: Allora eh, caro mister hai parlato sul fronte destro della Juventus di Quadrado e Bernardeschi di qualità e quantità mi spieghi qual è la qualità e qual è la anche. Quadrado
4: negli ultimi periodi sta facendo un mm, buon campionato eh, e... capito, Quadrado che cos'è? La qualità o la quantità? Ah. Allora diciamo che è la qualità con la quantità mm. Quindi bernardeschi è inutile dire... è... No Bernardeschi è l'uomo soltanto di, 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 quali, di quantità dal certo. mio punto di vista è solo, è solo probabilmente utilizzato per arrivare a dare copertura a quadrato e per andare magari ad ac- al-, al cross proprio per l'inserimento di Chiesa all'opposto la pe- potrebbe averla pensata in questo modo io sono no, sempre, no, io io sono no, sempre no. dell'idea che la Juventus dovrebbe giocare il suo bel non dico classico un bel 4-3-3 con questi attaccanti che ha, con Di Bala e non Di Bala Chiesa, secondo me questo è il modulo più idoneo poi Pirlo fa quello che vuole. Vabbè, ah certo, evidente. <ride> Però mi piacerebbe vederla così la Juve perché secondo me tirerebbe fuori. Con Morata, Ronaldo, Chiesa, davanti sei pericoloso. Molto pericoloso.
5: Molto pericoloso, certo. Potrebbe eh, probabilmente, potrebbe probabilmente mai, sarebbero vedere... ancora più pericolosi se Pirlo decidesse di togliersi dai piedi una pippa clamorosa, ma una di quelle grandi pippe che esistono soltanto nel calcio italiano. l'amico di Tony,
4: <ride> eh? è il giocatore che dice sempre
5: Tony? <ride> non lo so chi dice Tony, chi è questa eh, pipa? Ragazzi, parliamoci, cioè, io non ho mai visto in vita mia, sono 50 anni che faccio questo lavoro. Io non ho mai visto un giocatore più deprimente a livello calcistico di Bernardeschi. Mai, <ride> non
1: l'ho
5: mai visto,
3: ma ne abbiamo un paio di pippe che costano Beh, pure è... caro.
5: Guarda, qualche mese fa ho scritto una roba su Bernardeschi. Che cioè se te la vai a rileggere, dici: Ma non ti ha denunciato. Ma guarda,
4: a, alla sì. fine ti dico che la, la Juventus, sai su, mh, dove andrà a pagare? Andrà mm. a pagare questa assenza di Chiellini. Beh, Perché da quando, da quando è rientrato lui, eh, aveva avuto, cioè, faceva reparto. Dai. Adesso, eh, dal mio punto di vista stava facendo veramente bene questo infortunio mette un po' in difficoltà la, Ju- la Juventus e bl- da quando è rientrato Chiellini correggetemi se sbaglio la difesa era diventata ragazzi, li
5: cambi- dall'anno prossimo li stanno cambiando tutti eh? stanno facendo una campagna acquisti pazzesca perché li stanno cambiando tutti da, da Bonucci a Chiellini li stanno cambiando e- tutti Elio fanno Bene, eh. Eh beh, certo. Sono le
4: che... no. Dico, Chiellini tre partite fuori, quattro un mese. Deve fa una partita fuori due mesi. È un giocatore che gioca sporadicamente, però quando gioca si porta a casa la Supercoppa perché lo mettono e salva la situazione. Poi, sai, l'esperienza conta. Dovrebbero cercarne un altro
5: che non è Bolucci. No, che non è Bolucci.
0: E allora stiamo parlando di Juventus, ci riallacciamo con l'atterraggio della sonda su Marte, ti dico Ilaria, come vedi a questo punto il marziano Ronaldo contro il tuo cortone?
1: (ride) Pericoloso, molto pericoloso. (ride) Diciamo che Juve-Crotone per ora, per quelli che sono i precedenti, sono sempre stati dei pareggi, però questa volta la Juventus non può assolutamente evitare di uscire diciamo, da questa partita se non con una vittoria. Nel senso, non si può più permettere altro, anche perché, ehm, dato la situazione anche che sta vivendo il Crotone, eccetera, se la Juventus dovesse perdere o pareggiare, direi che poi lì un attimino ci sarebbe fin troppo da rivedere. Per quanto riguarda la giornata in generale, oltre al derby, che sicuramente è la partita cruciale dal punto di vista della classifica, può davvero determinare alla fine chi vincerà allo sport. È
5: cruciale per chi? Cruciale per chi? No, è Cruciale lunga, per entrambe
1: eh. fondamentalmente. Ah, eh, beh, perché no. l'Inter in potrebbe salve, fare... Salve in corner, eh, va bene. In corner, esatto. Perché l'Inter potrebbe fare l'allungo decisivo eh, oppure il contrario, quindi vedremo. Oh, Però guarda, eh, no, io ti dico una cosa. Ci sarà mia... passo. il contro sul passo. Stiamo mettendo fuori la
5: freccia. Stiamo non mettendo so. fuori la freccia e ci sarà il contro sul passo.
1: guarda il Milan anche se dovesse arrivare secondo o terzo l'importante è che si qualifica per la Champions dell'anno prossimo secondo me può essere il miglior premio dopo comunque diversi anni diciamo di fase calante quest'anno che il Milan c'è, quello è il premio più bello secondo me che a prescindere dallo Scudetto lo Scudetto sarebbe fantastico però però,
5: meglio la Coppa Noi, noi abbiamo quel DNA lì la Juve, la Juve, scusami Salvatore e anche tu Tony, la, voi avete un DNA da, da, come dire, da giardino per bambini, ecco, giocate nel giardinetto, nel giardinetto di casa, vincete soli, quando aprite il cancellino per esporvi al mondo, pigliate di quelle trambate ragazzi che, che non siamo per, vabbè, comunque... Concordo, a me mi tocco
1: concordare. È vero, purtroppo dobbiamo concordare. Credo che per quanto riguarda la giornata, vabbè, Atalanta-Napoli sarà sicuramente una bellissima partita. Eh, però anche lazio sampdoria secondo me, avrà il suo perché. Perché comunque la Sampo è una squadra che finora non ha giocato male, anche nell'ultima partita comunque è riuscita a portare a casa la vittoria contro la Fiorentina. Quindi, secondo me, anche questa partita diciamo che sarà abbastanza interessante, però mh, la stella diciamo di questa giornata è sicuramente il derby. Scusate, chiedo ad
5: Alessandro, scusami, sì. Salvatore,
1: chiedo Alessandro, ma
5: eh, ho capito bene o c'è per caso un Parma-Fiorentino, un Fiorentina-Parma?
0: Guarda, te, lo faccio, te la faccio vedere subito. Veramente...
5: No, Fiorentina Spezia. No, no. no, 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 no. Fiorentina
0: Spezia. Eh, Fiorentina
5: Spezia. Anche quello, è un'altra bella partita perché sono Spezia è quello che ho visto io domenica, ragazzi. Per la Fiorentina, sono dolori. Eh. Sono veramente dolori.
2: Ma io spererei che il caro eh, Comisso con Prandelli <ride> eh, sarà come vedere bu- brutta e quindi se retrocede in Serie B la Fiorentina sarei uno di quelli contenti perché sono sempre parere che la scelta di Prandelli è stata la scelta più non azzeccata che potevano fare secondo me
5: bisogna vedere i soldi che gli hanno dato Salvatore
2: dai Eh. sì vabbè ma Prandelli non è più l'allenatore che pensano quando è arrivato a Firenze che ha fatto il il suo percorso ha dato davvero tanto a Firenze e alla Fiorentina non è più l'allenatore, quello lì, no, no, certo, andava una scelta, ho uh, fatto un'altra scelta, eh, un ma eh, Rotoglio, mm. quindi, togli, togli
5: eh, Allegri Spalletti e Sarri che, secondo me, non sarebbero mai andati. Trovami un allenatore che è in grado decente, mettiamola così, in grado di allenare la Fiorentina.
2: Trovami un ma, guarda, elio io, l'ho detto l'altra volta cioè Ballardini era un allenatore libero prima che oh, lo
5: aveva
2: sì, dopo però. Eh. l'ha preso dopo l'ha preso dopo Vabbè. comunque al di là di questo secondo me Iachini non stava facendo così male e penso che Prandelli non stia facendo meglio di quello che faceva Iachini anzi a maggior ragione Iachini forse è un allenatore più esperto a far sì che le, le squadre le porta in salvezza rispetto a Prandelli Prandelli non è un allenatore da medio-bassa classifica è un allenatore che esprime un determinato tipo di gioco è come quando Trapattoni è andato ad allenare il campo dopo un po' l'hanno esonerato perché purtroppo Trapattoni non era l'allenatore adatto per salvare la squadra e così pre- penso neanche Prandelli anche lo scorso anno, quando è stata a Genova, l'hanno dovuto mandare via perché non riusciva a salvare il Geno. Quindi, di conseguenza, secondo me, lo spezia, tranne se faccia a penso che poi vincerà anche questa partita.
0: E per le altre Salvatore, come vedi la, giornata, la ventitresima giornata?
2: Beh, eh, partendo dal derby, come dicevo, che il derby è la partita più importante, eh, perché credo che... Uh, o il Milan fa un grande risultato battendo l'Inter e ritornando in corsa per lo Scudetto oppure se l'Inter e il Milan e allunga uh, poi dopodiché Conte è difficile andarlo a riprendere perché Conte è un trapattoniano e quindi di conseguenza è un allenatore abituato a vincere e a stare in testa alla classifica Difficilmente lui poi potrà essere raggiunto da da nessun'altra squadra. L'unica squadra che oggi può tenere in corsa eh, la situazione dello Scudetto è il Milan che può battere o almeno pareggiare contro l'Inter, altrimenti... a quel punto penso che l'Inter non, ha, uh, non avrebbe difficoltà a portare a casa lo scudetto. Poi a, a quel punto, solo l'Inter può perdere lo scudetto. A quel punto, altre parole per quanto riguarda vabbè, Juventus Crotone, dalla Juventus, non batte il Crotone, credo che Pirlo gli consiglio. Saluta vale tutti, che... <ride> no, è, no, è stato bello. Di, da fratello maggiore, come posso <ride> dire di andare solo a continuarsi il giorno dopo con la lettera di missioni e andarsene a casa che forse sarebbe la cosa migliore da fare per quanto riguarda Cagliari-Torino certo è una partita dentro fuori e quindi conseguenza chi perde questa partita rischia di dover lottare fino alla fine per salvarsi io vedo male entrambe le squadre però secondo me il Cagliari ha più gioco rispetto al Torino. È una squadra che alla fine, anche domenica, come diceva giustamente Omar, se l'hai giocata, poteva anche battere l'Atalanta, però sì, l'Atalanta sì. è stata molto più brava, eh, eh, forse anche molto più eh, esperta a gestire determinate partite, a sapere aspettare e al momento giusto, ha colpito e ha portato a casa con Moria. I punti, sicuramente però questa è una partita alla pari e quindi come è stato domenica scorsa Torino-Genoa dove naturalmente il Torino doveva battere il Genoa quando non riesce a fare tre punti in casa contro una diretta concorrente per il Torino credo vivamente che la situazione non è delle migliori sicuramente vedo il Torino in grossa difficoltà Oggi posso... probabilmente Torino e Parma sono le squadre che possono veramente accompagnare il Crotone. Crotone. In... Prima eh, di andare Alessandro,
0: sì, dimmi Omar.
4: Posso, posso fare una domanda a, a Elio un po' a tutti? Eh, parlavamo della Fiorentina, vi do, quattro, vi do quattro nomi di allenatori, mi dite chi avreste fatto allenare la Fiorentina al posto di Prandelli, vi dico Mazzarri, Andrea Zoli di Biagio Semplici chi avrei scelto? sì, sì. Elio
5: Salvatore guarda, guarda mh, ti dirò mh, nessuno? Io, <ride> no, sì, se ce la dobbiamo dire tutta no nessuno, nessuno okay. di okay. se devo proprio scegliere un nome sì. sai cosa ti dico? Mm. dico Semplici Semplici, anch'io.
0: Anch'io. Anch'io sono sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Sì.
0: sì. sì. E allora, Bene, a, proposito, a proposito di questo... Eh, scusate,
2: chiostro un attimo. Scusate sì. un attimo. Oh, poi passiamo. Io non mi Passa- sono ricordato di Sembici. È un motivo ancora in più che, secondo me, Comisso e la società ha sbagliato a scegliere Prandelli, Perché Sembici probabilmente eh, poteva essere l'allenatore giusto sia per il Torino sia naturalmente per la Fiorentina forse maggior ragione per la Fiorentina
0: e su questo ci scrive Inchiostro Sportivo che ci dice buonasera complimenti come sempre Prandelli non può far nulla il problema è Pradè che non ha saputo allestire una squadra seria Mm, condividete un po'
5: no io non condivido nel senso che eh, son, cioè, inchiostro chiostro sportivo chiaramente ha detto la sua per carità, però certo. ricordiamoci sempre una cosa che il direttore eh, sportivo il direttore tecnico, quello che volete voi, eh, deve, sa- deve fare i conti anche con, i- con la proprietà perché se la proprietà gli dice ti metto a disposizione 200 milioni fai quello che vuoi allora se la squadra va male la, la, eh, è il direttore tecnico che se ne assume le responsabilità ma se la, la proprietà gli dice guarda che al massimo puoi avere 20 milioni poi ti devi arrangiare con quelli che vendi e con l'incasso che introiti io credo che eh, qualche problemino Prade ce l'abbia
0: Così. e poi ci dice Buono. sempre inchiostro sportivo ma un derby alle 15 è legale, pazzesco. Riferito a Milan Torri, e Milan-Inter, che si giocherà alle 15. Come l'avete vista questa scelta della Lega?
1: Beh, si perde un po' la magia serale del derby, no?
2: Già, me, io... mm.
1: sì, Lari è ragione, pubblico. però
5: tieni conto che è sempre senza pubblico la sì, mezza pubblica, questo pubblico è sicuramente. può farsi benedire. No, il problema è che bisognava tenere conto di chi giocava la Coppa dei Campioni, la, la, la League, chi eh, giocava l'Europa League e quant'altro. Se tu fai giocare il Milan, a, 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 l'Europa League alla, alla, giustamente deve giocare il giovedì e l'Inter che non ha assolutamente nulla, fai giocare il derby alle 15 di domenica con la Juve che ha giocato eh, ieri e che va addirittura a giocare il lunedì prossimo con il Crotone mi sembra francamente che le cose non funzionano eh. qui c'è qualcuno che probabilmente ha sbagliato i calcoli ecco, mettiamola così
3: ha sbagliato anche, i recuperi
5: anche, anche, perché, anche perché non avendo
3: il pubblico il derby lo puoi far giocare tranquillamente lunedì sera eh. lunedì sera
4: non il
5: pubblico. Una, alle 18,
4: una alle 18 una alle 21 una alle 20 e 45 è riapposto
5: è posto, bravo
4: eh.
0: sempre Ma... inchiosto sportivo però continua, scusate sulla Fiorentina che ci dice Pradè non è un direttore sportivo hanno investito male i soldi puntando tutto su Ribery
2: Liberi l'hanno preso a p- parametro zero. Appunto, allora, io sono, andato vedere, sono andato a vedere, sono riprendere la, uh, una delle mh, liste dei convocati per la, una partita. Mm. Allora, Abrabat, Cici e Coco, <ride> no. Buonaventura, Casares, Callecon, Castrovilli, Castrovilli, Igor, Dragoschi, Eiseric. Coame, Cocorin, Malkuit, Milenkovic, Martinez, Quarta, Montiel, Oliver, Maxi, Pezzella, Pulgar, Rosati, Terraciano, Valerio, eh, Valero. Bo- aspetta, come si chiama, Boca Valero. E la Cioè, qual è lo sbaglio che ha fatto Prade? Io quello che voglio capire. È una squadra cioè, che si può salvare
4: tranquillamente. Cioè, ma rispetto ad, altri,
5: rispetto ad altre squadre che eh, hanno salvatore Salvatore, tieni conto. Lui dice: eh, Mi pare adesso aiutami anche tu, Alessandro. Dimmi. Cosa dice il nostro ospite. Ecco, dice: Prade, non è un direttore sportivo, hanno investito mai i soldi. Eh, Inchiostro sportivo. Ma mi fai capire quali soldi? Ripeto. Torno a ripetere, se sono 200 milioni, la colpa è di Pradè è in dubbio. Ma se, Pradè, se a Pradè gli è andato 20 milioni più quello che ricavava eventualmente da qualche cessione, cioè non, esatto. è, che può fa- cioè, non è Gesù Cristo che, che, che raddoppia i pagli e i pesci e compaglia bella, eh? cioè lì e eh, devi mettere i soldini. e Se i soldini non li hai, fai una squadra. Di medio bassa classifica, questo è il fatto.
0: Beh, eh. Forse dico eh, Lancio, prima di andare a vedere top e flop, possono aver risentito del fatto che comunque hanno venduto Chiesa praticamente al limite del calciomercato, Non andando a cercare, ovviamente è insostituibile. Chiesa e si eh. vede anche la Juventus, però non andando a cercare neanche uno che potesse fare un po' quello che fa. Non lo sapevano.
3: Nel... Ma lo sapevano già che lo vendevano, non è? l'hanno chiuso all'ultimo, probabilmente per i tifosi e tutta quella cosa lì, ma se lo sapevano già che Chiesa era via. Il vero problema di queste squadre qui...
2: Eh? No, Chiesa era stato venduto già l'anno scorso, solo che eh, per, eh, per non eh. fare brutta figura comisso l'hanno tenuto un altro eh. anno, è stato più un favore. Il vero della problema parte... dice, è, che, è che non ci sono soldi,
3: capito? lo eh, dici certo. giustamente... Non ci sono soldi. Se a questo, se a questo metti che una proprietà, di questi, anche questo americano, come dicevo, anche altre volte con delle idee piuttosto innovative rispetto a noi, perché questo sistemava lo stadio e non glielo fanno fare. Volevo fare lo stadio, non gli fanno fare come, come a Roma non gli fanno fare lo stadio. Non ci sono soldi, non gli fanno fare i lavori, non gli fanno fare niente. Questo perché deve investire? Scusatemi. Questo fra un po' se la vende non è la loro mentalità, non è nella mentalità di questa gente qui. Questi vengono con un'altra mentalità esatto, la la vengono,
5: ragazzi. Ragazzi, questi vengono con la mentalità del business guadagnare Vai. col calcio Vai. non guadagni, è inutile Ma se stiamo gli... voi in Italia non mi fanno fare le cose no. col calcio, non guadagni voi adesso io mi riprendo mi riprendo il mio Milan tanto per non andare da altre parti ma guardate cosa sta facendo Maldini Maldini sta andando, si sta andando a prendere tutti i giocatori a parametro zero tutti i giocatori a scadenza di contratto perché? Perché non c'è il becco di un quattrino questa è la realtà dei fatti ragazzi noi ci inventiamo le bubole non esistono le bubbole, esistono i fatti e i
2: fatti sono questi mi e verrebbe da dire una
1: battuta.
2: quello ah, che effettivamente aveva iniziato a fare Marotta alla Juventus, ah. prendeva ah. i parametri zero e li portava a Torino perché naturalmente Ma... cercando di, di spendere il meno possibile non pagando i 7 milioni 7 milioni di ingaggio
5: non no, no Salvatore, Salvatore ricordi quando Marotta faceva queste cose erano anni diversi, erano 4-5 anni fa, adesso è subentrato anche il Covid. Oltre certo. a tutto il resto, eh, ragazzi, dai, cerchiamo certo. di ragionare le cose: se no, e noi stiamo qui a discutere. Vabbè,
2: questo che io dico, cioè, oggi, in fin dei conti, anche che tu oggi sei una società che può spendere, quali sono i giocatori che la Fiorentina voleva comprare? È quello che voglio capire e quali sono i giocatori che si poteva permettere di prendere? Perché se tu non riesci a prendere un allenatore di alto livello, come poteva essere Spalletti, Allegri, Sarri e via discorrendo. Questi se vengono a Firenze che pensi che vengono a Firenze perché ti devono salvare la squadra o vengono a Firenze perché vogliono puntare a vincere qualcosa di importante? Questo è. Perché se tanto prendono 7-8 milioni perché mettiamo anche 5 perché siamo in periodo di Covid, però questi vogliono vincere e quindi vogliono che ci sia un progetto, un programma di che
5: metti una squadra decente.
2: Certo, mirati a poter competere, non dico certo. a vincere, almeno a competere con le grandi squadre.
3: Se a tutto questo pensate che Chiesa lo si inizia a pagare dal prossimo anno e eh, si dicono cosa, cosa comprano? Comprano quei soldi che non hanno? Ti dico, ti pagherò quando mi
5: pagano? No, no, ma eh è così, sì. ragazzi, è così.
0: Intanto, al volo l'ultimo messaggio di inchiostro. Però, però, ti
5: però il, il, tifoso, il tifoso di queste cose non vuole sentir parlare, come quando il tifoso ti dice ah, ma la mia, quella squadra lì, X, non faccio nomi, quella <ride> squadra lì è... Ha vinto perché eh, a me interessa che vinca. Poi che giochi bene, che giochi male, che, che segni anche il po' non me ne frega niente, l'importante è vincere. No, no, ragazzi, no, perché se non giochi bene difficilmente vinci. vinci. Ricordatevelo. Eh, bravo, hai ragione
0: intanto inchiostro sportivo al volo ci dice Riberino non gioca gratis, Caillecon uguale gli ingaggi sono alti, qua a me è costato tanto eh, questo è l'ultimo commento di inchiostro in sportivo e allora a questo punto direi di andare a vedere i top e i flop della giornata partiamo dai flop eccoli e allora al primo posto troviamo la Juventus second- nel secondo il Crotone e
5: al terzo posto
0: il Milan, cosa ne yeah, yeah,
5: pensate? Io e te siamo sempre dentro purtroppo
0: Questa settimana è capitato nei flop, allora partiamo ancora da Elio Ma, io, ma, ma
5: io sono terzo però e tu sei seconda Ti eh? ho sorperato,
0: E c'è chi è ancora messo <ride> peggio dentro di
5: noi <ride> i due sono messo, son messo meglio io
0: Va Elio, cosa ne pensi? Giusto eh, per
5: quello visto in settimana, però, ragazzi, adesso con tutto rispetto, se noi diciamo che i flop sono soltanto le squadre che hanno perso, non non facciamo un bel servizio. Il flop lo si deve vedere, come ho detto già un minuto fa, anche dalla prestazione. Mm. il flop Juventus la prestazione non c'è stata nel modo più assoluto e solo d'accordissimo il flop Milan la prestazione oltre al risultato non c'è stato e solo d'accordissimo sul Crotone un po' meno perché? perché il Crotone è vero che ha delle difficoltà è vero tutto quanto ma il Crotone con con, con il mio amico Stroppa non, non non è proprio Così malaccio, certo, è chiaro che non hanno il Cristiano Ronaldo, non hanno gli Ibrahimovic e non hanno quella gente lì, però, insomma, la prestazione del cortone spesso e volentieri la fa. Sì.
0: Quindi non va bene il cortone. Io...
2: Vai, Io avrei messo tra i flop, avrei messo il, il Torino, ripeto, perché, secondo eh, me il Torino aveva una partita importante e doveva sfruttare il, il, la gara in casa per uh, battere il Genoa e cercare di, uh, di guadagnare quei tre punti che potevano essere fondamentali per uh, tirarsi fuori dalla zona retrocessione quindi per me vedo il Torino Insomma, più che il Crotone il Torino perché il Crotone in fin dei conti credo che ogni partita se la gioca poi purtroppo gli avversari sono molto più, più forti perché naturalmente da un punto di vista tecnico hanno giocatori più forti e portano a casa i tre punti però attenzione che adesso <ride> arriva la Juve perché quindi <ride> Cielo. tutti i pubblichi ho guadagnati contro i e Torino. Quindi aspettiamoci qualcosa di, di catastrofico per la Juventus. Oh insomma. mamma mia, vabbè. <ride> io, io, posto del
4: crotone, io posto del Crotone ci metto il parma. Proprio perché l'ho Anche, visto Anche. Ed, è, ed è in enorme difficoltà, spuntato in attacco, non assiste, non assiste i reparti non ha le distanze corrette, l'intensità è bassa, parecchi errori tecnici, mm, le ha veramente di tutti i colori questo Parma, per, potersi, per poter sperare di salvarsi rispetto mm. ad altre. Perché voi parlate del Torino, però quantomeno il Torino se si barrica un attimo è difficile oltrepassare un oh, po'. Eh, sì. oddio, rispetto, rispetto a quando c'era Giampaolo, un pochino meglio, ma il Parma è un disastro o ha veramente la bacchetta magica e tutto si, si sistema in 15 giorni ma l'ultimo Parma che ho visto è veramente imbarazzante
5: Beh, ma quel, per... Scusate un secondo solo Beh, ma quel così. Parma lì è figlio del Parma di come sì. si chiama? Eh? Come eh, si se... chiama? Eh, quello che Liberano Liberano è figlio del Parma di Liberani ragazzi dai adesso eh. con tutto rispetto da Versa è, è vero che era qui già l'anno scorso poi non si è capito perché è stato cacciato ma va bene lasciamo perdere è tornato da Versa e lì, lì si vede eh, se hai soldi o non hai soldi eh? perché da Versa era ancora sotto contratto del Parma hanno detto ok ci liberiamo di liberani però invece di andare a prendere un terzo allenatore ci andiamo a riprendere tanto lo paghiamo ci andiamo a riprendere da Versa però al di là di questo da Versa è un buon allenatore certo. bisogna dargli un attimino di tempo ma certo tempo eh, stringe non ha
2: la squadra non ha la squadra che lui sperava insomma, di avere probabilmente, gliel'aveva anche proposto. Ma, quindi... ma, ma rispetto al Parma, del, del primo d'Aversa, è un, fa, è un Parma
4: che non combatte, mm. che non combatte per potersi salvare. Rispetto, se devo fare un paragone col Cagliari, perde al 90 ma combatte tutta la partita. E un, il trend prima o poi cambia. Ma il Parma, Beh, sì. ogni settimana, accumula problemi. È in, in, in discesa, è questo che è difficile. Cioè, per fortuna che ci sono queste squadre, altrimenti il Torino sarebbe veramente là a fianco del Crotone, eh? perché non è forte il Torino. L'abbiamo sempre detto.
2: Tuttavia, c'è chi sta peggio, e quindi va bene così. Ah, poi perché il Papa ha fatto anche una campagna acquisti durante l'ultimo calciomercato in cui ha cercato di rinforzare la squadra è arrivato il più grande campione dalla cina per lei quindi eh, sì, però c'è anche questi se dirà del il
5: tempo Ponte... a al di là di pelleo quella gente qui eh, quando arriva in una in una squadra nuova che poi arrivi dalla cina dall'australia o da, da, da dietro l'angolo di casa non cambia cioè, il discorso non cambia devono avere almeno almeno un mese per capire mezzo, dove, dove sono metto. arrivati, sì, che tipo di squadra sono dentro, allora, che dico. modulo tattico. Eh, ragazzi, è così. L'intensità, il
4: ritmo. L'intensità, eh, certo. Perché ah, certo. è quella poi alla fine: il ritmo, l'intensità, la capacità di stare in campo insieme. Come dicevi, se giochi bene, i risultati vengono. Eh, diciamo che. Il, il gioco è il pilota, eh. cioè, ti dà la possibilità veramente di, 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 di alzarti. Guarda, Genoa, con
5: Genoa perché,
4: perché sì. non fa nulla di, di spettacolare. Però è esatto. una squadra pratica. E, e Ballardini, sappiamo che un sacchiano farebbe un calcio totalmente diverso, però è intelligente. Si è la alla squadra che ha. E per la sì. squadra che ha, con questi due o tre esperti, Stotman Pander, eh, l'altro del, del, della Lazio che giocava destro in Verami lui Al- si rigiostra Criscito anche lui si rigiostra e poi importa Perin, quindi la, squ- la squadra come ossatura è anche valida ma la utilizza proprio in maniera pratica da provinciale pura come si diceva esatto. una volta no? se invece, invece chi sta
5: peggio vuole giocare quel calcio No, ma poi, poi mister, scusa un secondo, Ballardini, Ballardini è un pragmatico, lui non inventa nulla, il portiere deve stare in porta, l'attaccante deve fare l'attaccante, cioè, non, invece ci sono certi allenatori che vogliono fare i fenomeni, allora prendono il terzino… Se non, attenzione, se non sono costretti, ovviamente eh, prendono il terzino, li fanno fare il centrocampista centrale, prendono l'attaccante, li fanno fare il mediano, cioè si inventano di quelle robe. Eh. Folle. E eh. poi la classifica dice, eh, amico mio, ma in classifica siamo penultimi, e eh, sì, che siamo penultimi.
4: Certo la Elio. È... Eh. Elio, io apro e chiudo parentesi poi me ne sto zitto per un po' però questa considerazione mi va di farla hanno cambiato una piccola regola che è quella della possibilità del calciatore di entrare in area di rigore ok? Mm. Eh, Elio prima ho sentito è un po' che scrivi sui giornali quell'attimino, no, que- per qualche anno
5: se sì, sì, ho fatto poco, qualche Ottimo, piccolo, poco. poco 4, 4, Io 4 ho scritto quattro articoli in tutta la mia vita, eh, ho riempito, ho riempito no, Milano, f- pensate, ma <ride> eh, Spiegami perché,
4: ma spiegatemi perché mi sembra di vedere alcune partite mh, a livello di Pulcino, dove il Pulcino, che è il ragazzino di 8 anni, prende palla, la gioca sempre vicino al difensore, sempre, costantemente prima era sempre una palla rilanciata in avanti, adesso che hanno messo questa regola sono forzati a giocare palla dietro perché ne trae vantaggio ne trai vantaggio ma ogni tanto alternare qualche palla lunga a qualche giocata bassa mai, ieri la Juventus io l'ho visto bene il gol avesse preso quel pallone su un passaggio come, come qualche mese fa, un annetto fa questa palla filava in avanti era tutto a posto, no adesso giocano Giocano che ti stanno già pressando e tu la giochi comunque al tuo, al tuo giocatore che a tre metri ha già l'avversario. cioè io non riesco, non riesco proprio a concepire questo concetto di non alternare le giocate, forzati, forzati. forzati basta questa è la mia considerazione. E dico, ma possibile? Che non eh, stanno,
2: è stato non possibile, avverti? solo la Juventus. Non è
4: vero,
1: non è l'incenna... vero.
4: Non, non è vero perché tu alla fine vedi la Juventus che fa un passaggio e eh, ne trae vantaggio l'avversario perché va in rete ma io vi parlo da interista ma quante volte l'Inter ha la possibilità di liberarsi dalla palla e, si mette in, e va a mettersi in difficoltà nella propria area di rigore o il portiere o Brozovic o chi per esso
5: che non perché parte... adesso, si deve, adesso si deve partire dal basso dal io non so cosa voglia dire, non ho mai capito cosa ah, voglia dire perché partire perché dal basso io, cosa partire io, dal io. Preso, allora io è preso vero, preso nella mia vita il potere prendere il pallone e rilanciare no? adesso c'è il passaggino con ma, le mani o con ma, i ma, piedi. Ma, ma è corretto se sei in superiorità, se numerica il, eh, il fatto mister, che ho ma, tre se contro due sbagli un passaggio se sbaglio, un passaggio per prendere dal basso c'è goal. il collo vecchi non ci sono santi perché l'altro è fuori dalla porta ti do, ti do, una, ti, ti do un, una
4: percentuale che mi porto da anni l'85% dei gol avviene in area di rigore e tu insisti a giocare davanti all'85% di possibilità di subire rete? eh Facciamoci due domande. Siamo tutti. Io dico: se c'è superiorità numerica 4 contro 1, piuttosto di buttarla via, che diventa un 50% di chi la recupererà, la gioco. Ma quando l'avversario ne ha già 4-5 piazzati, e tu devi giocare la palla, no, vado a giocare in un'altra zona. E invece, no.
0: Mi faccio ridere questa cosa. Poi abbiamo,
4: poi abbiamo tutti i portieri datati, come poteva essere Buffon, come poteva essere Andalucci che a loro, vo- a-, a loro volta quando erano piccoli giocavano con un calcio diverso dove il portiere giocava meno con i piedi quindi non hanno una storia alle spalle alla Neuer che può giocare palla come Gollini che è giovane ex calciatore, ex giocatore prima dal portiere che sono abili con i piedi, no, sembrano quasi ingessati a volte quando devono rilanciare un pallone che pesa 300 grammi no, forse che di meno cioè
5: prendiamo
2: no. un 5.
5: Una, una, un esempio prendiamo sì, pe, prendiamo Pepe, Reina. Pepe Reina, per chi magari non lo sapesse face, da ragazzino faceva il trequartista eh? Eh, poi oggi ci vengono a dire ah ma il miglior potiere eh, che con e eh, eh, ti, eh, credo. ti credo, faceva il trequartista
4: oh. ha, fatto, ha, fatto, ha fatto quello che andava fatto nell'età corretta eh, certo Adesso si abituano i portieri a giocare insieme alla squadra proprio per allenarli, perché il ruolo si esatto. chiama. Ma i Buffon, se fai un retropassaggio, quante volte prende palla la butta in tribuna? Ha difficoltà a fare un passaggio da 20 metri? Perché non sono capaci, non sono stati abituati. Eh, no, perché la loro storia non racconta questo. Era, cioè. retro- era il retropassaggio quando giocava il Walter Zenga di turno, passaggio al portiere, l'accoglieva con le mani la le mani e via. Passava, era sempre questa, ecco. questo giocare. Vabbè.
2: Quindi. se vi ricordate bene nei sì, sì. primi tre anni di Antonio Conte ci fu una volta e se non mi ricordo forse il primo anno in cui Buffon si incavolò davvero tanto e si infortunò anche perché gli passavano sempre il pallone dietro e lui non riusciva a giocare questo pallone con i piedi e quindi in conseguenza eh, in un'occasione nel calciare insomma oltretutto preso un gol contro il Lecce quando stavano vincendo 1-0 e pareggiò 1-1 quando si giocò lo scudetto col Milan e in più in altre occasioni mi pare che si infortunò e quindi si incavolò mi pare o con uh, uh, Borucci o con Chiellini adesso non mi ricordo quindi in merito a quando dicevamo in fin dei conti questi portieri non sono mai stati abituati a giocare oh, con ah. comunque io i Cesni avrei preso quel pallone e l'avrei lanciato in avanti non gliel'avrei dato sicuramente a ah, scusa.
0: e su questo rapidamente ci scrive anche inchiostro sportivo che dice Scesni può non sa so giocare con i piedi quindi meglio evitare questa costruzione dal basso e quindi e questo è, è il pensiero di inchiostro sportivo io direi di andare con i top a questo punto e andiamo a vedere i top della settimana al primo posto la Roma con l'Inter un pari merito al secondo posto lo Spezia al terzo il Napoli Anche se in questo momento non sta meritando, perché vediamo sotto Granada 2, Napoli 0 in Europa League. Cosa ne pensate, Ilaria?
1: Sì, sono d'accordo fondamentalmente per quelli che sono stati i risultati della giornata. Sull'ex eco, credo che sia un ex eco giusto Alessandro, tra Roma e Inter, ci sta... perché comunque la Roma vince 3-0 con l'Udinese che è una squadra che finora è stata sempre un po' ostica però il difetto della Roma è quello che vince soltanto con una parte della classifica e poi invece con le big un po' si perde anche se sta facendo comunque un buon percorso per quanto riguarda l'Inter sicuramente la vittoria con la Lazio merita appunto l'esplosione lo spezia sì anche perché voglio dire il Milan che fa zero di porta in una partita credo sia un'occasione un po' strana, nel senso non si vede tutti i giorni e per quanto riguarda il Napoli sicuramente si rifà dopo la delusione per il mancato accesso alla finale di Coppa Italia, anche se stessa 2-0, non so se è finita la partita, però ci si aspettava qualcosa di più da questa gara di Europa League a mio parere.
0: Siamo molto prossimi, allora Tony Commento tu sui top, giusta la classifica?
3: Sì,
1: beh, giusta come
3: Roma Inter sì, lo special sì, il Napoli no, perché secondo me il Napoli non ha fatto niente perché vabbè, a parte quel corosso che è diventato il gol sul rigore e poi non ha fatto manco più un tiro in porta e quindi metterla tra i top solo perché ha vinto così non, non mi sembra eh, ha vinto senza fare un tiro in porta praticamente il Napoli eh, piuttosto, che, piuttosto che il Napoli avrei messo per dire magari il Verona che eh, battendo con il Parma battendo il Parma a parte che il Parma come dicevate prima eh, è, è quasi niente però comunque eh, il Verona sta sta, sta sta giocando decisamente molto molto bene viene, viene poi nelle ultime cinque partite c'è cioè due vittorie e, e tre sconfitte quindi non è che tutto sommato una squadra che eh, sei sicura che vince quindi battendo 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 il parma comunque ha, ha, ha incrementato un po più la sua fiducia quindi il napoli al terzo posto comunque non l'avrei visto perché praticamente napoli non è pervenuto juve inesistente napoli non pervenuto è sceso solo il campo per quel cross lì e, e tirare il rigore oh io
4: metterei soltanto lo Spezia davanti a Roma e Inter perché comunque la prestazione è stata elevata e ha battuto i primi in classifica io darei atto a questa cosa
5: meglio sì, lo Spezia degli altri sono d'accordo, sono d'accordo. Sì. io, io eh, sì, lo Spezia primo Inter e in Roma pari in merito e poi scusami Alessandro ma mi fermerei.
2: no okay. no Quindi, mi... La mia cazzo
5: no, perché ripeto, se guardiamo il risultato, ok, il Napoli, no, la se guardiamo anche la prestazione, ragazzi la prestazione non c'è stata, Su. non c'è stata neanche la parte della Juve che quindi ha condizionato il Napoli, ma il Napoli la prestazione non l'ha fatta, dai.
2: Io personalmente metterei Spezia primo, secondo Inter, terza la Roma perché in fin dei conti la Roma si sì, ha vinto 3-0, però affrontava l'Udinese. Credo che l'Inter, con, battendo la Lazio, che è una squadra sicuramente che lotta per, i primi, per il quarto posto, non era facile, quindi di conseguenza è stata una partita abbastanza difficile. L'Inter ha meritato la vittoria e non, non era una vittoria scontata, anzi, forse era più facile che, lo Spezia, che il Milan, potesse allungare che non l'Inter riuscire a superare il Milan, quindi di conseguenza vedrei questa questa classifica oppure non so altre squadre che possono entrare tra i i top, però in fin dei conti sono pienamente d'accordo, dice che il Napoli eh, ha vinto perché Uh, stranamente oggi ci siamo inventati che mettere la mano in faccia a un giocatore avversario in aria di rigore e calcio di rigore <ride> abbiamo eh, scoperto no? anche questo insomma. però vabbè in fin dei conti un rigore che ci può stare uh, è stato dato e vabbè <ride> però, in fin dei conti il Napoli oltre a quello non ha fatto ha portato a casa tre punti importanti fondamentali che gli sono Valsi avvicinarsi al quarto posto, e quindi a poter lottare, se perdeva il Napoli, poteva essere stromesso anche una volta in definitiva dalla lotta per il quarto posto. Quindi va bene, però ripeto, non lo vedo come top.
0: Va bene, chiaro, e allora prima di passare al processo salutiamo gli amici di Radio Asso TV perché siamo in diretta anche con loro qua sulla tattica e come ogni giovedì saremo sempre in diretta con loro e in replica in radio la serata successiva quindi il venerdì sera dalle 9.30 e allora a questo punto io direi che possiamo andare avanti con il processo e aprirei con il primo titolo che è questo Disastro Juve, Pirlo, Balla perché, insomma, le, le ultime due prestazioni eh, sono da un allenatore che potrebbe parlare già da esonerato. Perché, se abbiamo dato e criticavamo, a mio avviso, eh, anche giustamente Sarri, quando comunque lo scudetto l'ha portato a casa. Eh, però il risultato in Champions all'andata è stato analogo, perché ricordiamo che la Juventus è quattro anni di fila che non vince l'andata di Champions League quindi eh, il risultato all'andata è stato analogo il ritorno è stata eliminata. la differenza a questo momento con Pirlo si basa sulla vittoria della Supercoppa ma anche qui possiamo aprire un capitolo su come è avvenuta questa vittoria della Supercoppa. Insomma, il Napoli ha fatto, ha fatto dei regali che non si vedevano da parecchio. Quindi è giusto mettere sulla graticola Pirlo? È lui il vero problema della Juventus? Sono altri che da voi? Prego, apriamo il processo.
2: Ma io, come ho detto, sicuramente le responsabilità sono distribuite in percentuali. Uh, come vogliamo partendo da una dirigenza sicuramente che nel tempo dopo l'andata via di Marotta non è stato all'altezza di gestire una squadra, una società come la Juventus Paratici purtroppo non era l'uomo giusto per prendere il posto di Marotta uh, e abbiamo visto insomma anche le cessioni che ha fatto pur di mantenere il bilancio nei migliori modi possibili però poi alla fine non c'è riuscito perché mancano 80 milioni e è stato scelto l'allenatore sbagliato Sarri al posto di Allegri è stato sbagliato la scelta di Pirlo al posto di, di Sarri eh, la squadra, chi, sta, chi stava prima di loro sicuramente qualche miracolo probabilmente l'ha fatto è anche vero che le squadre prima non esistevano, oggi esistono, le squadre avversarie, vedi Milan, vedi Inter, che naturalmente sono cresciute, eh, però al di là di questo, io, cioè, tanto si vede quello che tu esprimi nel campo, no? Allora, io sono anni che non vedo una squadra correre in mezzo al campo, sono anni, da Allegri a Pirlo io sinceramente una squadra che corre non l'ho, mh, non l'ho più vista l'ho vista nei primi anni con eh, nel primo Antonio Conte già nel secondo correva di meno nel terzo così così e così anche con Allegri in, in Europa penso che se non corri non esprimi un certo numero modo di giocare è difficile che poi portare a casa i risultati e se non hai un'organizzazione di gioco adeguata alle manifestazioni che vai a a competere difficilmente puoi portare a casa il risultato le due partite eh, contro Napoli poteva anche andare, andare che una la sbaglia tanto non vincerà lo scudetto la Juventus ma contro il Porto sinceramente ripeto, mi aspettavo qualcosa di diverso
0: Eh, Io voglio lanciare uno spunto di riflessione e vi dico la mia molto brevemente, Eh, io credo che le responsabilità siano di tutti in primis dell'allenatore anche perché eh, diciamoci francamente finalmente è stato dimostrato che eh, questo mito che chiunque allenatore non è vero cioè io mi rendo conto che per la categoria di quelli che fanno l'allenatore di professione e quindi si studiano e si preparano è umiliante vedere Pirlo secondo me lì perché un giocatore che vince la Coppa del Mondo e prende questo diritto così perché è scritto da questa regola senza avere nessun tipo di preparazione e andare a guidare una Ferrari perché io non ho visto in nessun altro sport uno che non non ha mai fatto niente fino a quel giorno lì è come se in Formula 1 tu non hai mai guidato, prendi la patente ti mettono sulla, sulla Ferrari e ti dicono quello è il mondiale, c'hai contro Lewis Hamilton, Bottas, Alonso, vai a vincere. Cioè chi, chi lo riesce? Nessuno, nessuno. Quindi partendo da questo che Pirlo è, è, evidente, è palesemente una scelta errata, ma proprio umiliante anche per gli altri, perché non è così che si fa a livello proprio prima dirigenziale che societario, dico, alla fine alla Juve eh, non è stato neanche lungimirante perché non, non ha dimostrato di non sapere conoscere i giocatori. Cioè, Arthur ha saltato quattro partite, Inter, Fiorentina, Napoli e Porto, vi dicono qualcosa, quattro sconfitte. Le uniche quattro sconfitte che ha fatto. Non puoi mettere Bentancur e Rabiu che hanno piedi quadrati a impostare il gioco. Ritorniamo allo stesso livello di prima non puoi mettere il con i piedi quadrati che, eh, e chiedergli di giocare a calcio è impossibile cioè, la Juventus è passata da Pirlo, Marchisio, Vidal Pogba a Bentancur Bio Ramsey cioè, una cosa, un, uno scempio inimmaginabile è ovvio che ti vai a schiantare anche male così e quindi cioè, alla fine hai preso Rovella 38 milioni di euro che era scadenza e non te lo sei portato a Torino sapendo che l'unico che hai buono, Arthur, veniva da una stagione difficile a Barcellona e non ti poteva fare tutte le partite. Ronaldo continui a metterlo tutte le partite a 36 anni, sperando che sia il salvatore della patria. Morata è costantemente distrutto e non hai preso la seconda punta. Alexandro non è affidabile e non ti fidi neanche di Frabotta. E stai facendo fare Danilo il flipper a destra e a sinistra. Chiesa fa il flipper a destra e a sinistra, non sa neanche lui dove giocare. Cioè, la Juventus non ha la mentalità, punto, non ha la testa, non sa come vuole giocare. È questo che sta pagando, secondo me. E lo sta pagando male perché contro l'Inter in Coppa Italia è andata bene che c'era Ronaldo, che ha sistemato lui e si è chiusa tutta dietro. Perché poi la Juve è, sta diventando regina a difendere il risultato, ma non lo va a recuperare non lo va a recuperare, l'abbiamo visto perché quando il risultato si mette bene tutti dietro la linea della palla e vai e preghi e, e lì la partita la fai tu ma quando devi andare a fare il gol contro il Porto che è chiuso dietro e lì escono fuori i centrocampisti che hanno il piede quando devi far tirare a Rabiot Bentancur sei rovinato, sei rovinato dove vuoi andare? E infatti abbiamo visto i risultati, questa è la mia e poi, analisi
2: e poi un'ultima cosa brevemente per chiudere ho il, ho il sospetto che stanno bruciando Kulusevski sì. perché lo stanno bravo. utilizzando male. Lo stanno sì, utilizzando bravo,
0: male. Bravo. Ma certo, ma chiedono, chiedono di fare la punta a un ragazzo che ha giocato nel Parma e faceva l'esterno.
3: No, e non solo, stanno rovinando Betancourt, che l'anno scorso è stato uno dei migliori centrocampisti del campionato e lo stanno rovinando perché non c'è nessuno che, che li sta, a parte lo sciagurato passaggio lì dietro che può capitare e va bene. Ma da lì in poi è stato nel susseguirsi di sbagli e si vede che il ragazzo non è più sicuro come lo era l'anno scorso, come come un punto di riferimento come lo è stato. Molti molti meno palloni recuperati, anche perché in centrocampo c'è una una voragine nel centrocampo della Juve. questo è la cosa che, che mi dà fastidio perché stanno rovinando un giocatore che l'anno scorso era tra i migliori centrocampisti e uno dei migliori giovani d'Italia eh, e, ho capito. e si è... eh?
0: Eh, ho capito però io dico qua a maggior ragione vedi l'allenatore secondo me portiamo l'esempio pratico prendi Barella e Bentancur due anni fa in prospettiva chi avresti detto che fosse diventato più forte io avrei detto Bentancur Barella Beh. adesso a mani basse e 15 passi avanti a Bentancur e qua esce l'allenatore, qua esce l'allenatore, eh qua no, esce eh l'allenatore.
5: Grazie, scusate, no, no, solo un intervento piccolissimo. Vai, vai, Elio. I, I due giocatori, Bentancur e Barella, fanno due lavori come vale, eh. eh. eh, 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 e eh, se li eh, eh. vogliamo mettere assieme dobbiamo mettere allora. Se vogliamo mettere assieme qualcosa, metti assieme il pane e i grossini, non metti assieme il pane e, e, e la carne. Hai capito? Sì, sono due bene. cose completamente differenti. Fanno, Giocano in due modi diversi.
4: Ecco, magari, però, magari, magari, Barre, Barrella. Sono
5: comparabili, però,
4: però, Barrella magari è inserito in un contesto. È inserito meglio in un contesto più adatto alle sue caratteristiche rispetto all'altro giocatore,
0: Brownie, è qua la differenza, Infine,
5: ecco, è inserito in un contesto di una squadra da corsa, vedi ancora è inserito in un contesto di una squadra che ha un po' più di fantasia.
0: Ecco. Ha molta fantasia in mezzo a campo, perché ognuno non sa so dove deve andare, è non sostanzialmente. Credo,
5: ho capito, ma la fantasia è che non ha Barella Barella è un giocatore da corsa da maratona, hai capito?
0: assolutamente sì. Però, però in termini proprio di valore tecnico anche e di valore assoluto anche economico Bentancur è molto svalutato ma Bentancur è l'esempio per dire Di Bala dove lo mettiamo? cioè Di Bala era il top il non plus ultra cioè, è, qua che... è un giocatore
5: che non giocherà mai più eh? è lì che vi dovete fare la domanda non giocherà qualsiasi... mai più Di Bala Scusami, Alessandro, scusatemi ragazzi qualsiasi squadra dal Crotone al Barcellona, al Manchester United che hanno in squadra Di Bala non se hai un allenatore intelligente lo utilizzi perché nella Juve Di Bala scusatemi eh io lo dico poi criticatemi pure che secondo me è il migliore in assoluto dentro lì Ronaldo compreso perché non viene utilizzato è lui che rompe le scatole o è l'allenatore che non lo vede o è la dirigenza che lo vuol vendere e allora qualcuno mi deve dare una spiegazione ripeto Di Bala in qualsiasi squadra del mondo giocherebbe titolare chiaro
0: eh, ma questo, questo, questo che questo eh, che non riesco a spiegarmi cioè dico
5: che cosa abbiamo infatti, fatto male, male
0: per tornare così indietro
5: infatti è quello che dico
3: io da molto tempo la, 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 il fatto che di male non giochi e sia così è perché di bala nella juve non si sente protagonista tutti gli anni viene messo in discussione è il terzo anno di fila allora che,
5: che, che vado via cosa stai a fare e eh, so, eh. il prossimo sì.
0: mercato sarà e io, e io lavoro in
5: una redazione e sono il più bravo di tutti e i miei, compa- i miei eh, amici colleghi di lavoro non, eh, come dire, non mi cagano nemmeno perché eh, sono eh, il non plus ultra compaglia bella eh, io vado al direttore e dico senti io dalla prossima settimana me ne vado dall'altra parte dove voglio essere oltre che considerato come redattore, come, come giornalista e compagnia bella, ma anche come uomo, come persona. Persona. Eh, scusatemi. Eh. Però e, e comunque, come... per tornare
3: al quesito, no? disastro Juve, eh, Pirlo, Pirlo balla. Pirlo non balla, perché la Juve la conosciamo tutti, quindi Pirlo non balla. Esatto. Eh, il, proble- il vero problema è che se tu hai preso Pirlo per dire come vi ho sempre detto per me Pirlo è considerato una doppia chance. Se vinceva era un predestinato, se perdeva eh, dovevamo fare il cambiamento. Allora se tu vuoi fare il cambiamento con 33 milioni di Cristiano prendi 15 giocatori e rinforzi questi da 2 milioni l'uno e rinforzi la squadra e rinforzi quella e rinforzi quella della C che in Civi non mi sembra che stanno facendo miracoli perché tolti quei tre che giocavano meglio che se le portati su se li portati adesso dietro Pirlo in C hanno preso, hanno preso pure quattro gol dal coma eh. cioè per dire vabbè che poi che adesso il coma in prima classifica però capite cioè se devi fare il, rifonami, il, rifon, il rifondamento lo fai fino in fondo lo fai, cambi questo e ne prendi 15 bei giocatori e li fai crescere con 30 milioni ne prendi 15 da, 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 da 2 milioni l'uno ne prendi 30 ne prendi 30 da un milione tutti i giovani ti sei fatto 25 vivai allora sì che uno dice ok c'è il rinnovamento ma non ha senso anche perché poi come dicevo Cristiano non è la testa di Ibrahima è venuto al Mila per fare la chioccia e nel frattempo sta segnando ok benissimo Ronaldo è venuto alla Juve per, portarsi a, per far vedere che portava a casa una coppa con un'altra squadra è venuto alla Juve per continuare i suoi numeri perché come vi dicevo è a 760 gol e Messi ne a 740 720 e quindi a Ronaldo gli interessa segnare non gli interessa che la squadra giochi o non giochi, lui vuole solo segnare lui gli interessano i numeri i suoi personali e non, interessano, e non gli interessa il gruppo gli interesserà poi, poi il gruppo anche, però non è l'Ibrahimovic di turno che fa la chioccia, che gli regala le PlayStation a tutti a Natale, capito? Cioè, è questo qui. E quindi, allora, se tu devi fare un cambiamento, e fallo fino in fondo. Mi dispiace non vedere nel Juventus CR7, però fallo fino in fondo sto cazzo di cambiamento, perché così non hai cambiato a metà e non sei riuscito a far male la squadra. No,
0: secondo me hai cambiato male. Sei questo anno di poi, hai cambiato malissimo. Eh, perché è, è, si sta evidenziando
5: scusate, che non... scusate però
2: io volevo ritornare un attimo sul discorso di Dybala, di Bala no? mm-hmm. allora eh, Di Bala, eh, è un giocatore che ehm, con l'ultimo anno di eh, Allegri ci ricordiamo bene era in discussione tant'è vero che Allegri prima di andare via lo aveva messo nella lista di giocatori che dovevano andare via da Torino
3: certo.
2: ce lo ricordiamo no? Tant'è vero che poi naturalmente la società aveva contestato questo discorso qua e aveva preferito insomma mandar via Allegri che non mandare alcuni giocatori perché tanto alcuni giocatori erano stati messi in lista da Allegri che non li riteneva certamente giocatori adatti alla Juve. Poi è arrivato Sarri, sembrava che Di Bala fosse ritornato un pochettino il Di Bala di quando arrivò a Torino alla Juventus, poi dopodiché cosa è successo cose che tutti sappiamo è... è capitato il covid dopo il covid purtroppo si è infortunato, ha avuto un grave infortunio muscolare e poi è sovedrato un problema che non è di poco conto questo del contratto che purtroppo lui vuole un contratto di un certo probabilmente non è forse solo il problema del contratto probabilmente lui vuole anche determinate garanzie probabilmente di immagine che forse la UE oggi non riesce a darlo tant'è vero che anche Dragusin che è il giocatore giovane dell'Under 23 ha messo dei puntini dicendo sì io non, non rinnovo il contratto con te se tu non mi dai delle garanzie tecniche di essere un giocatore che gioca nella Juventus e non che vado a farmi le ossa da qualche altra parte. Però Dragosin è anche aspettabile perché a 19 anni è giusto che si vada a fare le ossa e a giocare e a diventare e a dimostrare di essere un giocatore da Juventus. Il problema di Vibala che adesso è infortunato si è rinfortunato al ginocchio sta recuperando e poi bisognerà capire pure questi infortuni quando sono veri e quando sono falsi perché basta vedere l'infortunio di ieri di Chiellini che sembrava che si era infortunato però mi pare che Chiellini quando bisogna lottare e mettere la fascia, faccia in determinate circostanze se ne esce fuori con l'infortunio questa sì. è una cosa che dico io però tolto questo eh, Di Pala deve capire cosa. tanto la società è stata chiara gli ha detto noi più di questo non ti diamo accetti? no? tu l'anno prossimo vai via però non deve fare le bizze e eh, no lì non ci voglio andare e eh, lì non mi piace e eh, lì è su e eh, lì è giù cioè decidesse dove vuole andare e eh, va se vuole rimanere a Torino resta a Torino se vuole andare da qualche altra parte è giusto che vada da qualche altra parte poi che di bala non è stato non c'è più fiducia di bala è venuto fuori tutto dalla finale persa contro il Real Madrid dove Sappiamo tutti che qualcosa è accaduto nello spogliatoio tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo e che non ci racconteranno mai perché non sappiamo così. Però lì è venuto fuori il discorso che ormai la Juventus non punta più su un giocatore come Di eh
0: però Sì, è vero, Di Bale è così, però è, ho proprio notato che una serie di giocatori da Allegri. Poi sono calati, abbiamo citato anche in puntata, anche lo stesso Bernardeschi è quasi inspiegabile come nazionale sia quasi un punto fisso. È vero che un po' la mancanza di uomini, un po' tutto il resto, però entra la Juventus e, no, e no. sembra che non riesca a giocare a calcio, cioè non riesce a mettere un piede dopo l'altro. La no, 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 ma
5: lui non riesce a giocare a calcio nella Juve, nella Fiorentina, in nazionale, nel Foggia, nel Canicati. Lui non gioca proprio a calcio è chiaro? Se 40 è...
1: milioni
0: 40 eh, milioni è costato 40 sì, ma milioni di euro
5: quando hanno preso sembrava che avessero preso chissà che cosa adesso ragazzi fa... provate a fare come dire una specie di inchiesta la Juve vuole un terzino bene, soldi più bernardeschi la Juve vuole un mediano soldi più bernardeschi lo stanno offrendo al mondo intero lo capisci o no? E non ce n'è uno che lo vuole. Questo è il problema. Non ce n'è uno che lo vuole. Il non problema è che Piro lo mette dentro. Ci dai tanti soldi e vabbè, dai, in più ci prendiamo anche Bernardeschi. No, no, no. Preferiscono prenderne di meno, ma Bernardeschi te lo tieni. Hai capito? Ecco.
2: Purtroppo sì. Purtroppo ecco. sì.
5: Guardate, 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 guardatevi intorno, leggete le notizie, lo stanno offrendo al mondo intero.
2: Queste, a gennaio l'hanno offerta a tutti, chiunque. A gennaio?
5: Oh, ragazzi, no, a gennaio. Eh, le, il, eh, nel mercato di quest'estate, la Juventus voleva Bernardino, eh, voleva Donnarumma. Gli ha detto al Milan, sai, sai cosa facciamo? Donna Donnarumma più o meno siamo sui 40-45 milioni, Bernardeschi noi lo valutiamo 40, facciamo lo scambio alla pari, ma direi amico mio, amico mio, sai cosa c'è? Tu torni a Torino, io rimango a Milano, amici come prima, ma non venirmi più a fare discorsi del genere, hai capito? Cioè lo Pensiamo... per Bernardeschi? E io pensavo... fine, eh? Io, pensavo che Maldini fosse il fratello. Pensavo eh? che Maldini fosse il fratello. Fosse il fratello. Ah, ma, dai. ma ragazzi, ma cioè loro stanno cercando di liberarsene e non lo vuole nessuno. Nessuno. Chiaro?
2: Eh, ma Se la... lo, devo,
5: lo, devo, lo devono mandare a parametro zero per liberarsene.
2: Sarà anche visto anche di liberarsi una parametro zero.
5: Ma eh? no, parametro zero non gli rinnovi il contratto e lui va dove vuole lui.
2: Certo, Ma certo. Ma
5: arrivare lì. I tuoi 40 guarda, milioni che tu hai speso non ne recuperi neanche la centesima parte. Certo, certo.
2: Eppure guarda, mi dispiace perché secondo me lui tecnicamente e fisicamente è molto forte. Però purtroppo da un punto di vista mentale non ha personalità, è un giocatore che purtroppo non ha gli attributi per giocare. Insomma, All'altra, è imbarazzante,
5: eh, ragazzi, è imbarazzante, imbarazzante che giocare, capito?
2: L'unica
4: partita, veramente... che... ma, sarà, ma sarà così nella Juventus o in un'altra società dove la persone... Era così
5: già nella Fiorentina era così, già nella Fiorentina ragazzi andatevi a vedere se riuscite, prendetevi i filmati dei, dei suoi partiti alla Fiorentina era già così, non incideva nel modo più assoluto
2: beh tant'è vero che c'è stata quella famosa frase di, di Allegri quando lui non so in quale occasione aveva creato Martina. un gol e Allegri se lo mangiò pubblicamente dicendo che quelle partite, quelle, quei golli li devi fare perché naturalmente non ti puoi permettere di sbagliare quando giochi nella Juventus, ecco. poi disse, fece il confronto con la Fiorentina, si offesero ah. i tifosi della Fiorentina, però voleva far capire che in qualche altra squadra ti possono anche concedere un errore simile, in una squadra a noi in non, eh. non te lo puoi permettere, questa è la verità assolutamente
0: andiamo con i messaggi di inchiostro sportivo la scelta di Pirlo perché è umiliante chi ci perde è la Juve, Pirlo ha accettato l'incarico rischiando di bruciarsi poi ci dice Bentancur se vuole giocare in una grande deve iniziare a tirare in porta, non si può accettare un centrocampista che non tira e l'ultimo su Di Bala Di Bala alla 10 Attualmente non merita un aumento di stipendio Fategli vedere un video di Roberto Baggio Che facciamo tanti auguri Perché oggi è il suo compleanno Auguri
5: assolutamente. Assolutamente. assolutamente Auguri a Baggio e No io questo... Scusate sì. io su questo No è un, un inciso proprio Io su quest'ultima non sono assolutamente d'accordo Mi dispiace ma Io ho la mia visione del calcio Ragazzi cioè, eh, Roberto Baggio era una roba incredibile, diciamolo, sia nella Juve sia nel Milan. Era una roba incredibile, ma Di Bala non è da meno, eh, ragazzi? Di Bala non è, è Dybala da Dybala meno. Dybala. Ho detto prima e lo ripeto: Di Bala in qualsiasi squadra del mondo giocherebbe titolare. Il il di, Bale, di, Bale, di Bale, attenzione, 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 sul piano t- squisitamente tecnico, se poi lui ha la testa per cavoli sì. suoi, qual è un discorso, ma squisitamente tecnico, cioè non è molto molto lontano da Roberto Baggio, eh? no, ragazzi. No, no. E io amo no, no. Baggio, io per Baggio strave- stravedevo, adesso ormai purtroppo non lo vedo più, vabbè,
2: stravedevo però attenzione perché pure Roberto Baggio era un altro giocatore che dal punto di vista di personalità quando è arrivata la Juventus lo sappiamo quello che ha fatto e quello che insomma abbiamo dovuto pagare per cercare di trovarlo non lo discuto dal punto di vista tecnico perché sicuramente l'ho visto giocare dal vivo e lui agganciava i palloni da qualsiasi zona gli arrivavano Bravo. Il Bravo. Ma, è, ma il rigore contro la Fiorentina non l'ha calciato e eh vabbè, vabbè, quello età, ehm, ecco, ho sì, passato
5: lunghi sì, sì. anni,
2: calciato, 2000 anni
5: sono passati, ha calciato, calciato rigore in un E dai, ha calciato
4: quello di Pasadina però.
5: Eh sì. purtroppo e <ride> ha calciato anche Baresi quello di Pasadena, E non vero.
4: solo anche anche ogni... anche qualcun altro, eh, Massaro, sì, no? sì forse
1: eh, adesso... la qualità Ilar... non si discute
0: Ilaria, al il volo qualcosa da aggiungere? Sì.
1: io sono fondamentalmente d'accordo quasi con tutto secondo me per questa stagione birlo, diciamo, finirà la stagione sulla panchina della Juventus sono d'accordo sul discorso di Alio di Dybala tecnicamente Dybala è un giocatore che non si discute però la mentalità è quella che conta più di tutto e se non hai la mentalità, la grinta, la personalità di stare in campo in un certo modo Poi purtroppo diciamo che queste sono le dinamiche che si vengono a creare, ha la numero 10 che è una maglia importante, ha un certo peso all'interno di qualsiasi squadra, quindi sicuramente c'è un discorso da rivedere, altrimenti a questo punto è meglio a fine stagione davvero venderlo e comunque cercare di trovare uno sostituto e fare un progetto diverso e non tenerselo in questo modo che è davvero un peccato sinceramente. Per quanto riguarda la Juventus, eh, che dire, pres- diciamo che la colpa è sì, sia dell'allenatore tanto quanto della, della spara, l'ho già detto prima, è eh, un concorso di colpe e eh, sicuramente mh, io continuo a ribadire che non è una rosa all'altezza della Juventus. Quindi ci potrebbe anche poi alla fine stare il discorso di Tony, che dice: A questo punto elimina Ronaldo se vuoi davvero ricostruire. Fai una ricostruzione che parte dal basso vai a investire sui giovani magari per un paio di anni la zona Champions, la zona Europa non la vedi nemmeno ah, non, Esatto, però, eh, però, magari... però in aria
5: hai ragione però quel discorso io sono d'accordissimo con te eh, sia chiaro però quel discorso lì tu vallo a fare al tifoso mm. non eh, alla, no. alla, alla, a Salvatore o a eh, Toglio esatto. con Pagliabella vallo no. a fare al tifoso di strada Tifoso Juventino di strada per vedere che cosa ti dice. Vero, hai
1: ragione, eh, no, hai ragione. Cioè, è, Allora, è
5: vero, no, è vero, scusa, no, Ilaria, scusami, ma il tuo presidente non ha i soldi per comprare di mala? Che cos'è?
1: No,
5: ti salveresti <ride> alla grande. Risolveresti alla grandissima guerra, magari con ma un vero. mutuo ventennale, lo so, vedete?
4: Ma con Bernardeschi nell'operazione. No. Eh sì, sì, <ride> sì, <non vuole>, ovviamente.
1: <ride> credere, Ragazzi, Bernardeschi ha sì. giocato a Crotone, eh? Vedi? Eh. Perché l'avete mandato via? Eh, sinceramente io ancora ero... No,
5: no, 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 non te la cavi così, no, 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 dillo chiaro e tondo, dillo chiaro e
1: tondo, no ma Bernardeschi che dire la verità a me all'inizio piaceva poi si è perso per strada all'inizio non mi dispiaceva come giocatore quando era nella Fiorentina personalmente poi è arrivato alla Juventus il primo anno ancora diciamo sì però poi non, adesso ovviamente non è un giocatore che era reputo la Juventus però all'inizio poteva essere un giocatore di prospettiva
5: sì, di lunga prospettiva
2: e allora passiamo allora, al prossimo, al Crotone ha giocato in Serie B nel sì. 2013-2014. 38 presenze, mm. 12 gol. Ecco vedi, ah. era un giocatore
3: da Serie B. <ride> era un giocatore, giocatore di... da Serie B.
2: Poi nel 2014-2015 in Serie A ha giocato 7 volte segnando solo gol. E poi successivamente è passato alla Fiorentina dove ha Racimolato nel 2015-2016 33 presenze e 2 gol. 2016-2017 32 presenze e 11 gol. Per una... un totale di 72 presenze e 14 gol.
5: Non, <ride> non è un attaccante. Non è un attaccante, 72 presenze e 14, 14 gol. No. è un altro un... uomo. Eh, voglio dire, li faccio anch'io giocando qui nel, 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 nella squadra del mio paese e eh dai, su ma che cos'è?
0: Eh, vabbè, con Bernardeschi chiudiamo il capitolo Juve e apriamo quello Inter Inter, il derby sarà a lungo scudetto domanda al volo? Partiamo da Elio
5: perché parli da me? Non l'ho capito
0: anche perché sei preso in causa al contrario eh,
5: scusa, scusa ma, ma, cioè, ma, ma, cioè, ma partiti da scusa, dal no, mister
0: no, no. no partiamo al contrario con Milan partirò dal mister
5: <ride> va bene ok ehm, dicevi scusami non è il, ah, il discorso eh rifai la
0: inter il derby sarà a lungo scudetto vince l'inter e allunga
5: allora il cuore mi dice no ovviamente eh, l'intelligenza che credo di averne un pizzichino non tanto ma un pizzichino probabilmente mi dice sì perché diciamo mettiamola così Alessandro se eh. ci va bene visto il Milan di adesso e visto l'Inter di adesso se ci va bene riusciamo a portare regino, a casa un pareccio portiamo a casa altrimenti io non vedo con tutto il rispetto anche per i tifosi del Milan ovviamente la mia squadra del cuore non vedo un Milan vincente contro l'Inter tenendo conto anche di quello che abbiamo detto prima della eh, federazione che eh, fa giocare il Milan giovedì l'Inter non ha impegni e giochiamo la domenica pomeriggio anziché giocare la domenica sera o addirittura il giorno dopo ma lasciamo perdere quella è un'altra roba Ripeto, non no, così a bocce ferme, come stanno le cose oggi. No, non vedo un Milan vincente. Assolutamente no, vedo un, un Inter che se non allunga quantomeno rimane lì. Quantomeno rimane lì,
0: chiaro, chiaro, mister, cosa ci dici? Va avanti l'inter.
4: Allora, sulla carta l'Inter può veramente vincere. Però parlare già di Scudetto dopo questa partita no, ma non sono scaramantico perché no eh, proprio perché è lunga come dicevamo all'inizio perché pare, i pareggi contano e perché non c'è solo il Milan dal mio punto di vista perché io dico no, non mi fido della Juventus così lontana ma poi tutto in un tratto la trovi vicina chissà come mai è una ma tradizione come diceva Elio all'inizio nel loro orticello padroneggiano quando escono in Europa non sono gli stessi e quindi
5: Roma Poi, scusa, scusa teniamo un inciso piccolissimo eh. teniamo presente che la classifica non è reale eh? perché la Juve no, no, non ha la... ancora giocare con Napoli quindi se vince non, non resta più a quant'è oggi
4: 6-42. 42-45.
5: 42-45. va a 5 punti. Dovrebbe
4: vincere. Esatto, Comunque, esatto. anche se l'Inter dovesse vincere col Milan, uno dimostrerebbe che nei momenti in cui conta probabilmente ha fatto questo salto di qualità perché dopo aver battuto la Lazio facilmente, mi viene da dire, riuscire a battere anche il Milan e balzare stare in testa con qualche punto di vantaggio vuol dire che probabilmente la maturità per la maturità ci siamo quasi però non mi fido in questo Inter sempre piuttosto traballante una sconfitta, un pareggio così con una squadra di metà classifica l'Inter poi magari te la può fare quindi dai io tifo Inter quindi Inter vittorioso nel derby anche se penso in un pareggiotto però Inter vittorioso e e però non è, non è un allungo scudetto
0: vai Laria il tuo pronostico?
1: il mio pronostico è X2 perché o un pareggio o l'Inter se la porta a casa questa partita eh, quindi questo diciamo che è quello che è il mio pensiero ha molte più possibilità l'Inter di vincerla eh, o al limite di pareggiarla dipenderà un attimino il Milan con quale diciamo animo anche affronterà la partita quindi Vabbè. per me è un X2 vai sul sicuro se te la giochi fidati. Sì. Salvatore, cosa ci dici?
2: Vittoria del Milan,
0: 2-0. Ah, contro ogni pronostico. Andare, devo, devo
5: andare, <ride> un attimo. Le, le mani
0: sul tavolo sopra
5: com-
4: Comunque, comunque, comunque lo, stimolo, lo stimolo di Milan, perché non deve averlo? Perché deve essere a fatica? Lo stimolo di giocarsi il derby? Allora, innanzitutto non allontanarsi troppo dall'Inter già sarebbe un gran risultato eh beh, quello, rimanere, un, rimanere un punticino e ancora scudetto e tutto eh, sarebbe, proprio il peggio è il pareggio però Milan che oggi non ha giocato Ibrahimovic lo ha tenuto a no, riposo no.
5: Sì, no non ha giocato.
4: Non giocato e insomma c'è ancora un po' di qualcosa che è successo in Coppa no? poco tempo sì,
5: fa eh, ti conto di una cosa che oggi in questa partitaccia 2 a 2 si è fatto di nuovo male ben a sé e con l'inter non ci sarà sarà perché pro- probabilmente la sua è una contrattura mm. non ce la fa no. non
4: no, ce la fa vabbè comunque sarà un sarà un bel derby dai
2: da scoprire, sono, sono del parere come ho detto prima o il Milan cerca di portare a casa la vittoria e forse può riuscire a prendere un pareggio perché se l'Inter vince e mantiene okay. gli otto punti di stacco per me, l'inter oggi andrebbe a quattro punti dal Milan, okay. mantenendo gli otto punti di stacco dalla Juventus, ragazzi.
4: Ma deve giocare ancora una partita la
2: Juve eh? è d'accordo sì io eh, se beh, se non, il se se non fate il Crotone col cavolo poi gioca la partita no col... no no
4: no sì però c'è sempre comunque la partita col Napoli e dopo quello che accad... dopo quello che è accaduto dopo quello che è accaduto uh, in Champions League con Crotone mh, mi aspetto una Juve normale che da, da Juve una che... non ci sarà problema purtroppo per Ilaria ma la Juve farà la Juve col ah, Crotone sì. Sicuramente. Attenzione, attenzione. sicuramente perché comunque tutti diranno non si può andare a Crotone dopo queste due partite con la stessa mentalità eh che, capisco che in Europa non sei pronto perché la velocità mentale aumenta in maniera esponenziale eh, ed è per quello che si fa fatica sull'intensità di ritmo mentale oltre che fisico perché quando quando incontri giocatori o squadre che non sbagliano quasi nulla a livello tecnico, a livello tattico, è difficile, perché perché commettere l'errore ai primi minuti della Juve, passaggio, passaggio, passaggio all'avversario, gol, lì è velocità mentale, non sei stanco fisicamente, sei i primi minuti, sei freschissimo, vuol dire che sei lento di cervello di pochi centesimi di secondo però sei più lento e questa è l'abitudine però con Crotone insomma no dai no. ragazzi il
2: Crotone non ha nulla da perdere a niente, a
4: ma la Juve ha da vincere dopo due, eh, dopo due partite così la Juve, Juve
2: dovrà, dovrà giocare veramente una partita con molto impegno e con eh, mettendosi le pa- i panni da provinciale per poter battere il tempo,
4: prima parlava giustamente io. Ronaldo è un giocatore che pensa 70% per se stesso e il 30% per la squadra. Col Crotone sa di avere la possibilità di fare quello che gli serve, gol, visto eh. che parla di numeri, no?
2: Sì, e però... quindi,
4: quindi, sì. quindi vedrai il vero Ronaldo eh. di nuovo, pimpante,
2: okay. è l'occasione però... per lui è. Eh abbiamo detto prima quando tu incontri squadre che sono chiuse e il Crotone andrà naturalmente a non offrire il fianco adesso dovremo vedere
4: però la qualità insomma forza di forzare forzare, forzare. queste squadre prima o poi mollano a livello proprio di di, di ordine anche in campo il giocare da squadra qualche spazio te lo lasciano quando affronti squadre che fanno comunque eh, campionati d'Europa come Champions e così perché anche l'Atalanta forza, forza, forza perché non solo perché corre ma perché è diventata molto più esperta abituata ad un'altra intensità perché è ormai è il secondo anno che fa la Champions e quando incontra il Cagliari di turno è vero che poi ha segnato il novantesimo grazie a una prudenza lì di Muriel però l'ha tenuto sempre lì giocando, giocando, giocando finché l'avversario <ride> non ne può più non ne può più quindi io penso che la Juve non faccia fatica
2: non la prossima giovedì e ce ne saprei cosa dire ragazzi una,
5: ragazzi una cosa no vai, per tutti è per tutti sì. non voglio prendere e mettermi nei panni di alessandro ma è una cosa per tutti io oggi, io oggi ho visto il non mi ricordo più chi giocava in sevilla mm. Borussia sevilla con, sì. con il papu gomes in campo allora, io non so...
2: Aspetta,
5: yes, sì, vabbè, comunque, io non so cosa sia successo effettivamente a Bergamo tra eh, Gasperini e il Papa, non lo so. Però, ragazzi, è vero che anche lì da poco, è vero che sono i primi, come dire, vagiti di, eh, del Papo a Siviglia. Però ragazzi, io l'ho visto veramente molto, ma molto male, eh? ma molto male. Non è che forse al tempo aveva ragione Gasperini di lasciarlo fuori, poi si è detto che hanno litigato, si è detto che hanno, hanno avuto, se addirittura qualcuno sono venuti alle mani e pagliabella, io non ci credo, ma lasciamo perdere. Ma quel papu qui, ripeto io l'ho visto veramente molto male e, 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 ho... e ci arriviamo
1: ci arriviamo ho... col titolo
0: scusa Omar okay. eccolo il titolo dice Lazio Atalanta in Champions mentre Napoli e Roma in Europa League chi riuscirà a tenere posto in Champions e io... quindi ci, qui ci rilacciamo. Io, io,
4: io volevo solo dire Gomez è andato però chissà perché ma Gasperini aveva già pronto questo Pessina che ne stanno comunque parlando tutti bene, no? Aveva già, aveva già il sostituto, e per quello che lui piano piano probabilmente ha percepito che questo Gomez è come dici tu, non è più il Gomez, non è più il Gomez di prima, o quantomeno, non è il Gomez che può giocare tutte le
5: partite. Certo, doveva, certo. Conten- doveva contentare, o almeno, oh, almeno quello che ho visto io oggi, eh. poi magari Però, domani, domani sì. qualche altra partita eh, nella Liga e eh, mi segna quattro sì. gol. Oggi mi è sembrato veramente sulle gambe eh. è anche un po' che non gioca più. Eh.
4: Sì, è vero, è vero. è vero, è anche un po' il ritmo partita, insomma, squadra nuova, ritmo partita, certo. però, però l'Atalanta aveva già il suo sostituto pronto, Probabile. probabile. che sta facendo. Che sta facendo?
2: Bene. Vabbè, e comunque sappiamo che Gomez aveva avuto un'offerta e sperava che l'Atalanta insomma, l'accettasse in modo che quest'estate andava via. Poi purtroppo lui per l'amore della città, per, anche probabilmente per esigenze familiari, eh, non ha accettato quell'offerta. Però già l'Atalanta l'aveva messo in programma.
5: Salvatore
2: dici, Salvatore, vuoi dire che si era sollegata al dito? No, 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 questo no, no, no. Perché inizialmente l'Atalanta, in fin dei conti, aveva anche apprezzato il fatto che lui avesse rifiutato un un, un contratto faraonico, perché poi alla fine abbiamo sempre detto che su questo affare ci avrebbero guadagnati tutti, ci avrebbe guadagnato Gomez, l'Atalanta, il Catania, che avrebbe preso anche una percentuale da questa questione. Uh, il problema è che probabilmente dopo che si sono rotti probabilmente i rapporti tra Gomez e, e Gasperini e quindi poi di conseguenza anche con tutto l'ambiente Atalanta. Quindi ormai lui era diventato un, uh, come dire, un pesce fuor d'acqua perché ormai non era più il giocatore stimato e rispettato che era qualche anno, lo scorso anno. Insomma. Il e quindi di conseguenza l'Atalanta, ripeto, era già pronta uh, a sostituirlo o, quest- o lo scorso anno, o quest'anno, o il prossimo anno era già pronta poi Fidecondi quanti anni ha il Papo Gomez? Adesso non mi ricordo 30 32-33 una roba del genere sì. certamente ai ritmi con cui gioca l'Atalanta cre- e a- con cui si prepara l'Atalanta ormai credo che cominciavano a essere pesanti anche per lui, quindi uh, il fatto di cambiare acqua gli serviva anche per, eh, probabilmente per respirare. È anche vero che insomma, lui è esploso all'Atalanta, non è che è esploso da qualche altra parte,
5: no, quindi il
2: merito sicuramente di Gasperini, dell'ambiente dell'Atalanta e di tutto l'ambiente che lo circondava Ora vedremo a Siviglia sicuramente no, che, voi, cioè, che noi possiamo pensare di vedere il, 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 il Papo Gomez che giocava all'Atalanta, scordiamoci ah, assolutamente,
0: assolutamente chiaro Ilaria, chi prende posto in Champions tra queste quattro? Lazio, Atalanta, Napoli e Roma in virtù dei risultati che li ricordiamo, Lazio e Atalanta devono andare a giocare in Champions settimana prossima, mentre la Roma torna da Braga con una vittoria per 2-0 e il Napoli cade a Granada, sempre per 2-0
1: Guarda, per ora Alessandro ti dico che forse la Roma, anche se comunque l'Atalanta bisogna sempre stare attenti, perché è una squadra di qualità che comunque mette sempre tanta grinta quanto gioca, quindi alla fine il campionato è ancora aperto, come con i punti siamo lì, quindi davvero sono tutte queste squadre che stanno davvero combattendo per una manciata di punti. In questo momento ti dico la Roma per una situazione di classifica, perché comunque è avanti rispetto alle altre a 43 e anche per i risultati che... Sta ottenendo, diciamo, in questo percorso, anche se sarà che comunque ha vinto. Però diciamo che queste squadre saranno lì a combattersela fino alla fine, secondo me, Omar,
2: insieme con la Juventus, esatto, ahimè, ahimè,
4: ahimè, probabilmente quest'anno l'Atalanta non ce la farà a qualificarsi in Champions, ma si qualificherà probabilmente
5: spero in Europa
4: League. Perché? Perché Inter, Milan, Roma e Juve secondo me sono le candidate ad entrare in Champions.
5: Elio! Io, io non vedo
2: bene la Juve dai primi quattro
5: posti. Eh,
4: no, no. <ride> Sinceramente. Guarda, guarda, ti, ti posso dire l'Atalanta potrebbe, potrebbe prendere il posto soltanto della Roma perché la Roma è sempre così
5: altalenante, la Juventus. Infatti... Voi, voi continuate a mettere dentro anche Ilaria e anche tua, continuate a mettere dentro la Roma, io nella Roma. Mm. Anche perché, no, ma anche perché ragazzi ve lo dico, io conosco molto ma molto bene la piazza di Roma, molto bene. E quindi ragazzi lì eh, è dura e lì sbagli una partita, eh, la c'è la tifoseria romanista sotto la, la società, eh è quello che
1: vista
4: e questa è la mina
5: vagante, perché basta
4: veramente un pareggio, una sconfitta. Ti sorpassano, e te, sei, sei in ah. zona Europa League, non più, più
5: in Champions, e ricomincia i balumoni. Ricordatevi, ricordatevi quello che sta succedendo a Roma, la nuova proprietà che sta cercando di cambiare l'allenatore. Vero. Se i giocatori capiscono una roba del genere, addio, lo mollano e non se ne parla più. Quindi se mollano l'allenatore vuol dire mollare anche la classifica. Ragazzi, è, 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 è il classico cane che si muove la coda. È, è inutile, di lì non esci, di lì non vai fuori. Cioè ci deve essere unità di intenti. A Roma non c'è. Allora...
3: Posso Napoli fare una domanda?
5: Sono... Solo... Allora, Napoli
4: o Atalanta in Champions? Se dovesse uscire la Roma da, da queste quattro?
5: Atalanta. 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 Anch'io, anch'io, Atalanta, sì. Il Napoli non lo, vedo, non lo At- vedo per niente. Mi dispiace per At- il mio amico Gattuso. Mi dispiace però non, non lo vedo proprio per niente se queste sono le premesse non lo vedo per niente
0: al volo, provocazione sulla Roma quanto è mancato Zaniolo?
5: Ah,
1: 90 su 100 90 su 100 Ilaria? Ah, Zaniolo comunque diciamo che questo è un momento secondo me di perdizione è veramente grande per lui perché comunque nel mirino del gossip e eh, non è quello calcistico per un ragazzo secondo me così giovane che ha comunque delle prospettive interessanti tutto questo ambiente che gli si è creato attorno secondo me è molto dannoso per come la vedo io
0: Omar poi arriviamo da Salvatore
1: Eh, purtroppo
4: purtroppo, questo infortunio l'ha condizionato in maniera negativa proprio per l'ambiente, per le circostanze che sono create il calciatore naturalmente ha ha del valore però come tutti bisogna anche dimostrarlo e finché stai fuori non, non dimostra nessuno il valore che hai. Eh, la Roma con Zagnolo hm, poteva essere magari anche più avanti in classifica.
5: Eh, bravo. è eh, bravo.
4: L'unica cosa, poi, poi che, che, che sia quello che salva, che fa la differenza, ancora non lo so. Però diciamo che Zagnolo è un po' come Di Bala per,
5: per la Juventus. No, beh adesso non esageriamo No
1: Di, cioè, di Bala no, è fuori no, ah, no, no,
5: no, calma, calma Oma. Di Bala è fuori per motivi eh, non dipendenti da lui No, Chiaro? no, no Di no, no, è fuori per, no, per no, motivi no, di infortunio no no
4: no, eh? no, 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 no Allora mi spiego meglio I, i due giocatori titolari nelle, entrambe, nelle, nelle, nelle rispettive squadre secondo me sarebbero quelli che alzerebbero l'asticella di qualità certo, eh, certo. Questo, certo. No? Per uno per, o non perché uno, la Juventus potrebbe utilizzarlo di bala, certo, naturalmente invece non la lo Roma no questo, la Roma non può farlo, però con Zagnolo la Roma e così come di bala per la Juventus sarebbero quei calciatori che alzerebbero se
5: l'avesse avuto farlo. avrebbe almeno, almeno dai 5 ai 6, ai 6 punti in più secondo me sarebbero davanti
4: Adesso. a Milan. Ad oggi. Eh? Davanti al Milan sarebbero entrambe. Può lasciare e l'Inter secondo me non sarebbe prima.
2: Così.
0: Salvatore, prima di chiudere, mm.
2: ma secondo me è tutto da vedere perché, insomma, fide conti, sì, noi ci ricordiamo il Zagnolo prima infortunio, adesso bisognerà valutare il Zagnolo post infortunio e con, poi con tutte le vicette di gossip che gli sono capitate quindi sai un ragazzo di vent'anni come lui no, no. non lo so ho i miei dubbi ho i miei
5: dubbi
2: non avrebbe né un punto in più né un punto in meno se
5: posso dire l'ultimissima mia certo. ai prossimi europei se Zagnolo sta bene se sta bene è l'uomo che potrebbe far vincere all'Italia l'europeo. Con, con quel nulla che abbiamo davanti, sto parlando di, di Belotti, eh, di, 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 di quell'altro lì, eh, quel, fenomeno, eh, quel fenomeno sì, mobile, non immobile, quel fenomeno <ride> mobile. Perché, eh, che abbiamo lì davanti ragazzi è una roba inguardabile immobile, peggio, peggio a dire, guarda cosa ti arrivo a dire peggio di Bernardeschi guarda no. che è il massimo della vita no. eh. guarda no. che è il massimo della vita C'è cioè, una roba imbarazzante vedere questo giocatore qui in campo, poi qualcuno mi dice sì però segna più di 20 gol a stagione, va bene ok? hai ragione, però guardarlo in campo è imbarazzante, cioè eh, io quando lo vedo correre, secondo me questo ha i piedi piatti, è un, pi- un giocatore con i piedi piatti, non può, giocare, non a giocare, a non può <ride> giocare a calcio, non può giocare a calcio, questo è quello che ti dico, però per dirti, ecco, eh, Zagnolo secondo me è l'uomo ad hoc per potersi far vincere eh,
2: l'Europeo. Speriamo, ripeto spero che Rì possa giocarlo l'europeo e possa recuperare la condizione fisica e atletica che aveva prima dell'infortunio e speriamo che e la sicurezza. non abbia più ricadute come quelle che ha perché speriamo che non sia un giocatore molto gracile dal punto di vista delle ginocchia speriamo di no
5: Il patto del Milan. E' (ride) bravo
4: il
2: Ronaldo dell'Inter. Uh, però,
4: però qualcosa possiamo, andare, faccio,
0: possiamo andare avanti inizio. così tutta la notte e eh, su Zagnolo io vi ringrazio e vi saluto vi ringrazio moltissimo oh. per essere stati qui con noi in questa bellissima chiacchierata ringrazio ah. i nostri spettatori della Crisal Fashion e di Radio Asso TV e vi invito a giovedì prossimo stessi canali stesso orario 9.30 prossimo appuntamento con le risposte che ci saremo dati in questa puntata ai nostri interrogativi vi alessandro,
5: alessandro sì. chi di voi può chi di voi può vi sì. eh, saluta crystal gli fa gli auguri per i oh, suoi yeah. dentini
0: assolutamente sì speriamo <ride> di rivederla la prossima a proposito Grazie. di infortunati quindi Fortunati. a settimana prossima io vi saluto buonanotte a tutti
5: ciao buonanotte a tutti